0: Boa tarde pessoal, começando mais um Sobre Humanos Podcast e hoje eu, Flamarion, aqui na apresentação. Infelizmente nosso amigo irmão Diego, sósia do Monobral, teve os compromissos particulares para resolver. E hoje eu fiquei incumbido aqui desta responsabilidade de estar tá apresentando o Sobre Humanos Podcast. E falando para você já que não é inscrito no canal, aproveitar e se inscrever no canal. Deixe a sua curtida, deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o canal. Ative o sininho aí, ative todas as notificações para você nunca perder nada. E agora, hoje, estaremos aqui, como vocês sabem, todas as quintas-feiras, o Sobre Humanos Podcast, falando sobre esportes e com uma personalidade diferente. Se você já viu na Thumb, hoje é com ele, meu grande amigo, meu grande irmão, Tom! Bem-vindo, Tom!
1: Pô, oh, obrigado, Flamarion. É uma honra estar aqui com você, cara. Você nesse... tá louco.
0: Uma honra é toda minha. tá é
1: louco. Obrigado aí, o Sobre Humanos, por estar tá me convidando aí para participar desse podcast. Vai ser um papo legal, da hoje hora. Hoje
0: vamos bater bastante papo, vamos falar bastante coisa sobre sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida de empresário. Então tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui hoje, hein?
1: É isso aí. Vamos que vamos. Mete <risos> bala.
0: Vamos que vamos. E aproveitando, gente, fazer aquele merchan, né? Falar para vocês aqui dos nossos patrocinadores e dos nossos apoiadores. Falar da Freak Barber, a melhor barbearia de São Paulo, localizada no bairro do Ipiranga, ali próximo ao Museu do Ipiranga. Se você quer uma barbearia retrô, especial, Freak Barber é essa. Os esportes oficial, todo material esportivo de qualidade, preço justo e excelente atendimento. Agora com moda casual também é em breve, hein? American Drinks, adegas de bebida na Avenida Roland Garros, 1215 no Jardim Brasil. É isso mesmo. E caso você também queira ser um apoiador e um patrocinador aqui do Sobre Humanos Podcast, é só ir na última postagem lá no Instagram e deixar lá sua mensagem, valeu? Ou então entre em contato pelo direct também com, com, os, com os nossos, é, com o nosso pessoal aí. Fechou? Também falando aqui, Tom, você tem plano de saúde? Ainda não. Ainda não? <risos> JFS Seguros possui os melhores planos de saúde individuais e particulares. Planos familiares a partir de 102 reais. R$ oh, reais. Então, pensou em plano de saúde? Pensou o JFS. Não perca tempo. Corra você também para adquirir o seu plano de saúde. E claro que eu não poderia deixar de falar do sorriso das estrelas. Aquele sorriso, se você quer mudar o seu aparência, sua autoestima, eu em breve estarei aí, hein? A minha guarda em sorriso das estrelas. Logo, logo estarei por aí. Quer colocar aquela sua lente de porcelana, sua resina, os melhores preços dos mercados? Sorriso das estrelas. Valeu? Tamo junto e hoje aqui então com o Tomzão, vamos falar com o Tom. Tom, antes de mais nada, pra quem não sabe, Tom Christian, na verdade o nome dele não é Tom, né? O nome dele é Williston Christian Santos, nascido em 30 de outubro de 1991, nascido em Aracaju.
1: Que isso, hein? Aracaju, Tá, tá por cara. dentro mesmo, puxou tudo.
0: Araca... <risos> Puxei a ficha completa, casado, pai de duas filhas, goleiro profissional de futebol, agora também youtuber, empresário. Porra. Então pra gente começar, Tom... Quem é o Tom?
1: Tem que ter tempo para administrar tudo isso, né? <risos> bastante, bastante <risos> Mas a gente tempo. consegue, com muita é luta a gente consegue. Uh, cara, uh, como você falou aí, vim de, de, de Sergipe, né? Nascido em Sergipe, Aracaju, Sergipe. Uh, só que nasci lá e fui criado um pouquinho lá, até os 9 anos. E depois desses 9 anos eu vim para São Paulo, né? Junto com minha mãe. E se criou uma vida, uma história toda nessa... Nessa passagem aí de Aracaju para São Paulo e fui criado na Vila Missionária. Vila Missionária. É, que inclusive o Juca é de lá. O Juca é de lá, verdade. Nosso amigo Juca Nalha. Juca
0: Nalha, estamos esperando você aqui também no Sobre Humanos Podcast, tá? Já te mandei mensagem.
1: É isso aí. Então foi. Uh, o início veio de uma coisa ruim, assim, tipo, para minha família, de, de, de uma separação de pais, minha mãe veio para para São Paulo, mas que foi o início de, de muitas coisas boas que vieram na minha é vida através de oportunidades, não foi fácil, mas, mas em cima de tudo isso veio as oportunidades e elas foram abraçadas da melhor maneira e a gente vai falar sobre isso hoje
0: Com, com certeza, me diga uma coisa Tom, você falou que você veio para São Paulo com 9 anos até os 9 anos, como que era a sua infância lá em Aracaju? Onde você estudou? Como que você era na escola? Você era bom aluno?
1: Cara, eu sempre nunca tive problema na, na escola, eu graças tam, a Deus. Tam, eu também não. <risos> Será que
0: é, que, é, que, é, que é coisa de goleiro? É, deve
1: ser isso. Até porque goleiro se exige muita inteligência, e né? Muita um nível, concentração, é, concentração muita atenção, exatamente. Né? Exatamente. Tempo não é todo. qualquer um que, é que vai pra baliza ali e faz acontecer, não. Tem razão. Então, com... na minha infância em Sergipe, uma família muito humilde, né? É, meus pais vêm de uma família muito humilde, é, minha mãe de um interiorzinho de lá de, de Sergipe, meu pai também de outro interior menor ainda, então é, tiveram as suas dificuldades, né mas conseguiram ali até onde tivemos juntos como uma família, fazer um bom trabalho, pelo menos na minha educação, e isso eu não tive muito problema não, na escola eu não tinha problema, até porque eles foram muito exigentes, Sim. porque eles não tiveram, esse respaldo da família deles. Então eles quiseram fazer isso comigo. Eu acho que a família é isso, é uma evolução, né? Sim. Então sim. eles evoluíram nesse sentido e fizeram o máximo Para mim dar educação. É né? tanto que é, desde o meu pré-escolar eu lembro que eu frequentava uma escola particular. Não uma melhor escola, nada do tipo, mas. Eu frequentava uma escola particular até para não ter problemas no futuro. Eles pensavam no meu futuro e deu certo. Verdade. Acho que isso fez com que eu fizesse as melhores escolhas né, na vida. E até hoje, a, 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 por conta desse início, que foi, foi bom para mim.
0: Que legal, que legal. E me diga uma coisa, você vindo para São Paulo com 9 anos, aqui você continuou
1: seus estudos
0: normalmente?
1: É, foi um pouco difícil porque quando eu venho pra, com 9 anos para São Paulo, aí você sai de uma escola... É, de uma cultura completamente diferente e vai se adaptar numa grande cidade como São Paulo, nordestino, né? Com todo, você é, sabe que na, na escola tem todo todo esse negócio de colegial, né? Para você ter que se adaptar a um grupo de, de, de pessoas, enfim. Então isso até certo ponto foi um pouquinho complicado e também teve também é, várias idas e vindas minhas porque meu pai ficou em, em Sergipe. Então Entendi. eu, tipo, vim pra São Paulo e, e um <risos> ano me dava louco. Eu falo, mãe, eu quero ficar com meu pai. E vai pra Sergipe. E vou pra Sergipe. Eu acho que até você, meus 12 você, anos eu fiquei nesse bate e volta.
0: Você chegou aqui em, em 99 ou 2000?
1: Cara, eu não vou em... Lembrar exatamente 90, é, 99 para 2000 isso daí. Caraca, 2000,
0: eu tava, eu tava parando de jogar profissional. Eu tava chegando aqui. <risos> eu tava chegando e só. Eu Paulo. acho que eu tô ficando velho, hein? Eu
1: acho. <risos> e, e meu pai, cara, meu pai nunca quis que eu fosse goleiro, acredita? Sério? Meu pai é goleiro. Tá,
0: meu pai, é, tá, meu pai é, também foi, foi goleiro. Meu pai
1: é goleiro, assim, e, e tentou a vida profissional a chegar num, num patamar profissional. Ainda frequentou categorias de base lá dos clubes de Sergipe. Meu primo goleiro, meu avô goleiro. Meus dois avós, na verdade é, Então eu tenho um sangue ali já de goleiro E vendo meu pai jogar no gol, porra você cria uma inspiração, uma mas, vontade de ser mas, igual ao teu pai, né? Sim, foi comigo. É, então, mas meu pai não queria, não. Eu brincava na rua, eu lembro na época que eu era moleque, 8 anos ali, 9, ainda antes de vir para é. São Paulo, que ele falava, ô oh, moleque, sai daí da, da rua, não quero você no gol, se for para ficar na rua, vai ter que jogar na linha.
0: E na nossa, nessa, uma, uma pergunta até que eu queria fazer, nessa <risos> época nossa de jogar, na, jogar bola na rua, era muito difícil a gente jogar bola na rua com goleiro. A gente sempre jogava golzinho é, E é. a gente sempre ia pra linha. Você era assim também, ia pra linha ou arrumar tinha pai pro gol. É,
1: tinha aqueles, aqueles joguinhos de altinha e tinha o goleiro, altinha, né? É. é, que tinha o portão da é. vizinha, é. que a gente quebrava com o 3, pau 3, lá. 3, 3, 3 fora. É, é, exatamente. Então, nessas situações que eu vi ali, pô, aí é o momento de eu parecer com o meu pai no gol, né, mano? Mas meu pai não deixava, não. Então ele sempre me colocou na escolinha de futebol, na linha. É, tinha algumas escolinhas de futebol lá, que como ele era do meio do, do, das peladas, ele sempre acabava conhecendo pessoas ali, tipo, cara que era dono de escolinha de futebol, então não tinha condições... E aí ele ia na resenha ali, ó põe meu filho aí para fazer uma atividade, que eu quero que ele faça uma atividade, não fique dentro de cá direto. Certo. Então aí me colocava lá e pô, ganhava uma bolsa ali, vamos dizer, na escolinha. Então a partir dali, inconscientemente, foi onde eu aprendi alguns fundamentos que também me ajudaram como goleiro sim, né sim. e a gostar do futebol. Cara, e, e indo para São Paulo... É, aí voltando naquele assunto de de, de, de é, vidas ter e, vindas. Vidas e vindas e ter sair de escola de uma escola e voltar para outra escola e ter grupo de pessoas diferentes onde você conhecia e depois já tinha que fazer amizade de novo o futebol também ajuda nessa transição sim, sim. né porque aí você faz amizades dentro do futebol sim. né tinha ali a educação física naquelas horas vagas que você Conseguir ali... É, sobressair, ent... sobressair, né? sobressair, exatamente. E como você tem uma qualidade... E aí você
0: muitos amigos, né? É, quando Mais você tem uma
1: qualidade, você acaba ganhando muitos amigos, é entendeu? Então, aquela dificuldade... No começo foi difícil, tímido tal... É, é, mas depois, é, o futebol me ajudou bastante. Porque, pô, quem é que não queria estar tá próximo de, de tipo... É, é, hoje em dia é assim, em qualquer lugar, é quem joga futebol, você fica mais fácil ali é, Se adaptar a um grupo que também joga, joga futebol junto com você Então aí as coisas começaram a se encaixar, melhorar E eu consegui me encontrar dentro da escola isso. em São Paulo, da minha criação E dentro das ruas também de São Paulo, porque o futebol me ajudou com isso também Perfeito, mas a,
0: a grande paixão por ser goleiro Surgiu então de, de
1: você ver seus
0: avôs, seu avô, seu pai, seus títulos jogando gol, e, é, e assim que veio a paixão por ser goleiro?
1: Cara, é, é, meus avós eu não vi jogar, mas escutei muitas histórias, Sim. então você fica sabendo e, e claro que entra na mente ali, você fala, meu, eu também, eu via meu pai no campo dando umas pontes, e lá em Sergipe tinha muito, aqui em São Paulo é muito terrão, sabe? E lá, por ser próximo de praia, é areia de praia. Então, meu. Lá, sei em, ser, que é... lá em
0: Sergipe tem também aqueles campos com serragem.
1: Com serragem, eu não me. Não, não sei. Me... Eu sei
0: que lá em Belém tem muito, uh -huh. Lá em Belém tem um campeonato lá que eles fazem, que é, que é serragem. Que é serragem.
1: É... Lá tinha muito beat soccer, pelo menos beat na época que eu, que eu frequentava lá, que é o Bastante. futebol de areia. Então, é, isso facilitava minhas pontes, né? Eu sei que a é goleira, pô, é a mesma coisa que você pular no colchão, cara. É, é difícil que a bola quica e tudo mais, mas, pô, pra fazer uma graça, uma pirueta no alto. Então, isso me deu coragem a pular na bola, desde o início, já em Sergipe, isso me deu a coragem. Meu pai também jogava futebol de areia, então você aprendia ali olhando, observando, era legal pra caramba.
0: E o seu pai tem a mesma estatura que você ou não?
1: Se eu não me engano ele tem 1,88 é, é alto também é alto. mas eu tenho 1,96 já sou ali um pouquinho mais alto são um 1,96 <risos>
0: quando você põe a chuteira é aqui, aí já vai, vai mais dos dois metros vai
1: mais um pouco já vai mais um pouco
0: cara isso que é legal e agora me diga uma coisa você começou a jogar futebol com quantos anos a, 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 os primeiros passos seus no futebol nas escolinhas com quantos anos se deu
1: É. Eu acho ali com 5, 6 anos ali, meu pai sempre brincava comigo, sempre me levava aos campos e brincava comigo ali, eu deixava eu com outras crianças que eram filhos de outros jogadores. Então, aí já começa a, a, a se desenvolver o gosto pelo futebol, pelo esporte, pela brincadeira. Então, também nunca fui forçado a jogar futebol. Sim. Então, eu brincava e acabei gostando. Isso que e, é legal. Exatamente.
0: E você sempre jogou no gol, desde então? Desde não. que você quis, sempre jogou no gol ou não?
1: Não, não. Como eu falei, o, o, é, meu pai como fez com que eu gostasse, tipo, tire, eu, tirou um pouquinho de mim, Esse eu já gostava de ir pro gol. É, eu, eu também gosto, até hoje eu gosto de jogar na linha. Se tiver qualquer brincadeira, jogo festa, se me convidar, por favor, hein, meu. Na linha. Já me coloca na linha, porque no gol pra brincar, é, poxa, é eu, eu não. No... Eu, sempre,
0: eu sempre falo que a gente treina o ano todo, joga o ano todo, e quando a gente vai brincar, a gente vai brincar no gol. E não, as pessoas a gente vai não entendem, Flávio. É, pô, não,
1: mas ser é goleiro é. e tal, pô, mas eu vou me distrair, eu vou Exato. me descontrair, eu quero brincar, quero me divertir. Então, como eu tenho essa, é, essa paixão também por jogar na linha, além de ser goleiro, né? Mas como uma profissão. É, é, todo, desenvolveu a partir daí. Meu pai é, fez de tudo para que eu não fosse goleiro. Até porque ele sabia do sofrimento que era ser goleiro também. Porque já era ali tinha as cobranças e tudo mais. Então ele, ele falava, eu conversava comigo numa boa, como pai e filho, oh, não quero isso a sua vida, não. Entendeu? Então colocava eu na escolinha, na linha. Então, todos os fundamentos, técnicos, tudo eu aprendi por conta, é, por conta disso. E até meus 13 anos. Eu jogava, eu tinha esses negócios de tipo, faltava um goleiro é, ninguém queria ir pro gol.
0: E você já, já era alto? Já era alto. Aí já, é, já ajudava. Também o pessoal já é. assim, a faltou, põe um, o menino ali. É, eu
1: acho que além de tudo não é nem a altura, eu acho que é coragem. Porque coragem. querendo ou não, vamos falar de tamanho, você é, também não é um goleiro muito alto, de muita não, estatura, mas... Alto, não, baixíssimo. É, <risos> então tem que ter coragem. Eu tem acho coragem. que goleiro você tem que ter um pouco mais de coragem assim em algumas situações. E isso ajudou bastante. Eu sempre Sim. fui um cara meio... Um, um menino meio destemido, assim. É, eu brinco... Tá arrojado. É, eu brinco que tipo... É, eu gostava de, 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 das pessoas falarem assim: duvido que você faça isso. E eu era Sei lá e fazia. Mesmo. Até as travessuras do dia a dia também, pô. Eu lembro que é, é, quando eu era moleque lá em Sergipe, a gente não, brincava na rua, não tinha internet, não tinha nada desse negócio. Então, meu, a gente brincava de guerra com pedra. Então, era uma travessura que poderia, pô, sair alguém machucado e saía bastante, pô, cansei de, de levar pedrada. pedrada na cabeça e dar pedrada, então nessa situação eu lembro que é, uma pessoa pegou e falou assim, ah, duvido você acertar a cabeça daquele moleque ali. Não façam isso, hein, gente. Isso era uma brincadeira e é, tal. Era, era <risos> mas assim a criança, era, a tá? criança não, no, 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 não sabe, né? Não tem <risos> é, do, do, do que dimensão do que é não aquilo. Não tem, não tem. Do que é aquela brincadeira. E aí eu joguei a pedra e pô, tal. E, então tudo que falavam que duvidavam de mim, eu fazia. Era uma coisa boa, mas ruim também. Enquanto essa situação eu fiz uma coisa que não era legal. É, mas isso sempre me ajudou a, a enfrentar muitas situações E goleiro é isso, goleiro goleiro é isso é. Tem de enfrentar
0: todos oh, os desafios Todos os dias Colocar
1: bolada na cara, no estômago No saco E desde, e desde então,
0: criancinha a gente já aprende A lidar com isso, que nem eu vim do futsal né? uh -huh. Que era E quando eu comecei não era nem futsal Era futebol de salão, que era a bola era mais pesada ainda Era mais pesada, era mais dura Então assim, desde criancinha Tomando bolada direto então, você vai é aquilo que vai amadurecendo para a sua vida futura, né? É, exatamente. Não, não tem como... É, é a base que vai te dar a sequência para você chegar lá em cima, com, com toda certeza, né? Uhum. E, e me diga uma coisa, aí você vem para São Paulo, e aí em São Paulo você continua aqui nas escolinhas, jogando por aqui?
1: É, aí... Não. Eu, eu venho para São Paulo e, assim, é um mundo novo para mim, né? Sim. Então, tem um negócio de... Ficava um pouco mais trancado, não era... Não tinha aquela liberdade que eu tinha no Nordeste. Que é diferente é, que também. É né? A gente esse... que conviveu lá, a gente é... sabe que a
0: cultura é diferente. Né? cultura
1: é diferente, a violência... Era... Ah, ah, hoje em dia, eu já ouço que também está... Cidades lá estão mais violentas, mas antigamente não. A criançada ficava na rua o tempo todo. Em São Paulo, é, minha mãe já tinha um pouco de preocupação com isso. Né? E ela estava super certa, porque além da, da, da violência que tinha em São Paulo, também muitas coisas que o mundo ofereciam aqui em São Paulo até hoje que não não era legais e ainda se tratando morando na Vila Missionária que é um lugar pancada é, muita muita coisa que 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 é ruim que sempre tem que estar tá alerta né e minha é mãe foi super cuidadosa com isso né então Aí eu ficava mais trancado em casa, era da escola para casa, jogava videogame, né? Aí eu conheço, começo a, a conhecer os, os games também, isso também trouxe algumas coisas legais, intelectuais para mim, ler revista, poxa, aí comecei a ficar mais, mais no individual, assim. É, aí aos 13 anos, é, eu morava, eu tem tenho, tenho um lugar lá na Vila Mencionária que chama-se Sete Campos, Sim,
0: sim, sete campos
1: é, você, Não sei se você já, já esteve por lá já. Mas tem vários campos, um do lado do outro Então, a partir do momento que eu faço amizade Que daqui a pouco eu me encaixo num grupo de amigos Que joga futebol E que conhece os campos, todos os campos ali na região Cara, aquela vida de ser individual De estar tá trancado em casa direto Se transformou em ida pra todo dia no campo Então, não tive escolinha, né? Mas, assim, todo dia eu tava no campo
0: Todo dia, todo dia.
1: Todo dia. Eu inventava alguma coisa, ia para o campo. Depois da escola, eu estudava de manhã, ia para o campo à tarde, só voltava no final da tarde, todo dia. Então funcionou isso também como uma preparação para mim. Como, como, e, como, e como
0: era a nossa infância antigamente, né? A gente vivia na rua o tempo é, todo, né? Na rua você tudo bem, já um, já um pouquinho mais, mais novo do que eu, mas a, a vida se deu muito assim também. A gente também joguei, joguei muita bola na rua, né? E me diga uma coisa, e o primeiro clube seu da base, Qual foi? e com quantos anos
1: o primeiro clube é foi com 13 13 anos 13 para 14 foi o São Caetano na verdade era um, um São Caetano B era uma junção do São Caetano com Ecos de Suzano é, e, e aí eu tive essa essa primeira oportunidade de par e? participar de um clube e você tinha quantos anos 13 para 14 anos 13 para 14 já era, já, já era infantil já é e subir subi 15, 15. Sub 14 e eu tive minha oportunidade também é, é, nos sete campos, né? Onde eu tava brincando ali, em um jogo é, de final de semana com uma galera que era de 30, vamos dizer assim, eu tinha 13. E me deram a oportunidade ali pra estar... Tá... Oportunidade não, que eu não podia jogar com, com os malacos velho né, mano? Então é. eu não, aguento, não ia aguentar o, o tranco. Então os caras falaram, ah, pô, você é bom no gol, já viu você brincando e tal, então vai lá, tá que a gente precisa de um goleiro. E nisso tinha um empresário, é, que era empresário do índio lateral. Sim. É, Indy, que jogou no Corinthians. Uma, o índio jogou no Co... 7, 5 É. E aí tinha, tinha uma história com o índio e tal, tinha uns contatos no futebol e... e meu, eu lembro que meu time estava tomando de uns 7 já, sabe? Eu já tinha tomado vários gols. Só que esse cara estava atrás do gol e viu que perguntou minha idade. Quando ele chega atrás do gol, é aquele negócio, né? Chegou alguém, alguém tá olhando. Então você começa a crescer. Boa, agora eu vou, assim, vou pegar opa. pra caramba. Então o cara não pode me ver tomando gol. Então nesse tempinho que ele tava atrás do gol, que foi pouco tempo foi uns 10 minutinhos ali que ele ficou atrás do gol. Eu comecei a pegar a bola pra caramba. E aí terminou o jogo, ele nem viu o placar nem nada, porque ele passou por ali, parou e ficou. E perguntou pra mim qual era a minha idade tudo. Eu falei. E ele disse assim: ó, oh, eu tô organizando um teste aqui na quebrada. É, aí eu já tinha visto a placa, era 20 reais, 30 reais. Eu não tinha esse valor para fazer. Eu já tinha visto, mas eu não tinha. Você falou: é eu que tô organizando e eu quero que você participe. Eu falei: meu, mas eu não tenho dinheiro. Não, é eu, sou eu que tô organizando. Pode ir lá que você vai, vai participar sim. Chegou no, no, no dia tal, horário tal, eu tava lá. E não foi nenhuma bola no gol e eu fui selecionado para ser goleiro dessa maneira. Então, tipo. Meu, foi coisa de Deus, assim, sim, colocou sim. um cara olhando ali e falou assim... Na verdade,
0: ó, ele já tinha visto você jogar lá, ele já é, sabia É, Talvez, da sua talvez, aí são
1: coisas... É. É. E aí me colocou lá, eu fui selecionado, selecionou os melhores ali da quebrada, daquela escolinha, que na época já era uma escolinha, só que eu não participava, eu fui naquele dia, sim. fui selecionado, obviamente eles não tinham goleiro, e, ou, ou tinham, mas não, não era o, o que eles desejavam. E aí me colocaram para essa seleção jogar contra o São Caetano, contra o infantil do São Caetano. O infantil não, o Juvenil, a gente era infantil, mas foi colocado para jogar uhum. contra o Juvenil. Meu, a gente tomou um saco de pancada, você é louco, foi goleada um, de uns 10, assim. só que o tanto de bola, uns 10, vamos dizer que pra, eu poderia ter tomado uns 20, Sim. Né? só que ali, como é um apeneiro, um teste, os caras estão olhando individualmente, selecionando quem tem um potencial e não os números e tal. E eu peguei pra caramba, era terrão, foi no campo terrão, eu já era acostumado com terrão, pulando que nem um canguru ninja, e pegando pra caramba, e os caras no final falaram assim, Meu, você fica. Então as coisas aconteceram muito dinâmicas, assim sempre foram, é, não só na, na, nessas oportunidades de entrar para um clube na base, mas também no profissional também aconteceu muito dinâmico. Assim.
0: Sim, e, e uma coisa que eu falo para muita gente, muitos garotos é, mandam mensagem para mim no Instagram, acho que para você também, né sim, não sim. deve ser diferente, falando justamente disso, né, de uma questão de oportunidade. Ah, mas aqui onde eu moro não tem oportunidade, aqui onde eu moro não... E eu sempre, eu sempre dou a mesma resposta, Tom esteja onde você estiver, joga onde você for jogar, sempre dê o seu, o seu melhor, sempre dê o seu 100%, porque sempre vai ter alguém te olhando. E tá aí uma história é, que, que, é. que, que, que aconteceu. Eu sempre, dou, eu sempre cito muito o exemplo do Everton, um goleiro que hoje é do Palmeiras. Sim, sim. O Everton mora numa cidadezinha do Acre que... E também que, teve que, a oportunidade. E meu Deus do céu, então assim, é, não importa onde você mora, não importa onde você, onde você esteja, é, sempre sempre vai ter a oportunidade então se você jogar se você sempre der o seu melhor é, faça isso porque sempre vai ter alguém te olhando e alguém estando te olhando vai ter a oportunidade para você a, 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 vai vai alguém vai vai aparecer para você então é isso mesmo então e me diga uma coisa Tom quais são quais foram os clubes que você jogou pela base
1: pela daí base em eu, diante é, né aí eu passei pelo São Caetano ex Susano porque depois teve a transição era os dois clubes se separaram saio do São Caetano vou pro ex Susano é, do ex Susano eu vou pro Grêmio de Porto Alegre aí eu já começo a ter dimensão do que eu realmente quero para minha vida queria para sua para é, sua carreira é, pra né minha carreira porque no começo eu não pensava eu, honestamente eu não pensava em me transformar um jogador profissional eu tava curtindo ali um momento né e achava muito difícil não era um é, dava o meu melhor sempre, mas não era um foco ainda que eu achava possível. Você, você não... então saiu do São Caetano, Eco Suzano e aí... E Grêmio, Grêmio. Pum, Grêmio, Grêmio é, já era já Juvenil é, ou Júnior? É, é, juvenil. Juvenil ainda. Juvenil. É, mas foi um impacto tremendo. Aí você vê o Vitor uh, treinando, aí você vê os caras fera treinando, o Souza na Isso época. Isso aí era
0: que ano, você lembra? 2008.
1: 2008. Aí você vê uns caras que você via pela televisão, entendeu? E já
0: treinando junto com os caras.
1: É, é. exatamente. E tipo, você não treinava junto com eles, mas, mas vinham o, o vestiário nosso, era lado a lado com o profissional. Sim. Lá do Grêmio. Então você via os caras pegando a chuteira, a malinha, chegando e saindo todo momento e falava, cumprimentava, bom dia, boa tarde. Então você vê os caras é, ter uma vida... Boa, através do futebol Eu uma pessoa humilde Que não tinha muita coisa ali é, Criada na Vila Missionária Com todas as dificuldades Então eu vi a oportunidade Sim. Através de ver aqueles jogadores é, Porque no São Caetano e no Exusanos Eu era da base, mas não recebia nada Era mal e mal E eu, os caras me davam a passagem ali quando Do dava. mês, quando dava Então quando você vai pro Grêmio Você já tem uma ajuda de custo né? Era pouco, mas era, já era um dinheiro Já era remunerado, né vamos dizer assim
0: Já morando em alojamento É,
1: morando em alojamento E a, eu não tive essa experiência aqui porque era São Paulo, São Paulo. E eu fui para o Rio Grande do Sul Tive que morar em alojamento Então você vê a oportunidade brilhar de uma forma diferente Não só para minha vida, mas para a vida da minha família inteira Verdade. E a partir daí eu falo, meu agora é comigo tem que pegar firme tem que pegar firme porque a oportunidade ela não pode escapar e... não não escaparam desde então né mas ali eu tinha que ter mais atenção ainda
0: com certeza e do Grêmio qual a sua trajetória do Grêmio
1: portuguesa do Grêmio aí você já volta do Grêmio São eu vou para São Paulo para Portuguesa na verdade antes de ir pro Grêmio a Portuguesa foram foi, um, foi um, eu disputei um campeonato paulista sub-17 que foi um campeonato muito oportunista é, a gente chegou era do ex suzano a gente chegou nas oitavas de final no meio de uhum. 60 clubes se chegar entre os 16 ali entre 60 70 clubes é um feito gigantesco na estrutura que o ex suzano tinha então, é, todo... e
0: esse, e esse ano, se eu não me engano, foi, dois mil, dois, foi 2007. Se não me engano, se é, não me engano. é exatamente 2007 foi o ano que o Ex montou uma grande equipe. Até no profissional, no profissional um exato. Um tinha um apoio forte, da prefeitura aqui, e é. tudo
1: mais. Exatamente, eu
0: até cheguei a em 2008 2009. Eu quase fui trabalhar é. no Ex como preparador de goleiro. É. Sabia disso? Pô,
1: que legal, cara. Então, você por bem por lembrado, pouco, tinha, é. tinha todo esse apoio da prefeitura. Depois, no ano seguinte, também já não tinha mais. Era uma coisa que é. virava. E, e de lá eu fui pra, do Grêmio de Porto Alegre, vou para a Portuguesa, porque nesse Campeonato Sub-17 que eu estava no Eco Suzano, chama a atenção de vários clubes. De vários. Terminou o Campeonato Paulista, um goleiro alto, é, sempre tive uma agilidade muito boa. Não tinha uma técnica apurada, mas Não. viam ali já uma oportunidade, acredito que, de trabalhar essa técnica em cima de mim. Então, por isso que os caras, o olheiro do Grêmio. Pega e fala assim, meu, eu sou. Pô, ele, ele se apresentou exatamente assim. Eu tinha acertado já com a um portuguesa ali na arquibancada. Acabou o jogo do Sub-20, do Sub-17. Minha mãe tava na arquibancada junto com o diretor da portuguesa, o Carlinhos 19. Que ele tem. Falta, falta um dedinho nele. Aí os caras chamam de Carlinhos 19. 19. Aí os caras pegaram e falaram assim: Meu, é, o menino tem 16 anos, a gente quer fazer um projeto para a carreira dele e quer colocar ele já no profissional com 16 anos. Já era alto, já tinha um potencial muito bom. Isso em 2007? Isso em 2000 e... No começo de 2008. Ah, começo de 2008. É 2008. 2007 e 2008. Antes de eu ir pro Grêmio. E dali eu já fui pro Grêmio. Então... E,
0: mil... e só cortando. 2008, a portuguesa no profissional, quem que tinha de goleiro?
1: Cara, era o Thiago. Ah. Um goleiro que jogou no Vasco, sim, batia sim, a falta e tudo bom.
0: mais. Lembro
1: bem. Uh, deixa eu lembrar mais quem que era. O Fábio Magrão. Era ah. um goleiro que foi duas vezes Melhor goleiro do campeonato paulista uh, Se eu não me engano Tinha o Vitor Tinha outros goleiros, é porque faz muito tempo eu não lembro O Vitor era um goleiro que recentemente Estava no Londrina, aposentou sim, recentemente sim, sim. Então não, era
0: porque, Inclusive acho que é lá do Paraná esse goleiro, o Vitor
1: Isso, isso E tinham esses goleiros aí, pelo menos da época que eu lembro São, são esses e, e já quem chamava mais a atenção Era o Thiago Thiago o Fábio era o titular, mas o Thiago já me chamava bastante atenção. O
0: Thiago depois, inclusive, chegou à titularidade. Ele era do Corinthians, isso.
1: aí... Exatamente. E depois chegou à titularidade. É, exato. A primeira, e depois foi rancos, pro Vasco e tal. Isso, um grande goleiro. É, grande goleiro. Então, a portuguesa, é, ali no, no, no elenco profissional, aí tinha cara com o Matirson, uhum. logo um pouco depois, veio um pouco depois. César Prates, que jogou no Real Madrid. A Tirso jogou no Flamengo, Juventus, Seleção. César Prates a mesma coisa. Rodou o mundo inteiro. Cara, tinha, tinha muitos jogadores de alto altíssimo nível. Aí eu conhecia por nome, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com outros mais ainda para frente. E meu, aí Portuguesa me faz essa proposta. Você vai vir para cá com 16 anos e vai direto pro profissional. Você vai ser um menino mais jovem é estar tá no profissional e tudo mais.
0: Já pulando ali é do, Minha
1: mãe não sabia do, o que fazer E agora juvenil, o que aí eu faço? Direto é,
0: pulando juniors, direto aí eu, é,
1: e eu com 16 anos Aí você fala uma responsabilidade Eu tive a calma de olhar pro cara E falar assim Acabei de jogar Deixa eu descansar, vou pra casa descansar E aí eu penso na proposta Eu recebia nada O cara me oferece dois mil reais pra estar no um profissional Dois mil reais pra mim na época era uma fortuna Pô. E aí eu Falo, vou pra casa, eu vou pensar Saindo do portão do CT da Portuguesa, o cara barra a gente. Eu tava a pé saindo do portão. Garoto, quero conversar com você e com sua mãe. Tá bom, pode falar. Ó, tá aqui o meu cartão, sou olheiro do Grêmio. É, trabalho aqui no Flamengo de Guarulhos, mas sou olheiro do Grêmio. E eu queria dar essa oportunidade para você. Me dá um minuto para falar com o pessoal lá do Grêmio? Caramba, Eles me viram mano. o jogo que eu fiz, a gente tinha ganhado da portuguesa, ex-Susano ganhado da portuguesa, que era um time grande, Série Poxa, A. Você arrebentou no jogo. Eu arrebentei no jogo, ganhamos de 1x0, melhor em campo. Aí eu hum. falo assim, pô... É, do jogo. é, cara, Crack o cara crá. pega e me fala Grêmio, eu falei, opa! Né, não desmerecendo a portuguesa, que eu já achava... Eu já ia pro portuguesa, tava definido. Eu só dei aquele break ali, pra aquele gelo, porque eu realmente tava cansado do jogo, eu Imagina. trabalhei bastante. E aí ele fala, vou fazer uma ligação, e aí vamos ver tudo certinho. Faz a ligação e fala, ó, oh, os caras falaram que é para você ir amanhã. Mas como assim amanhã? Eu já tinha falado o português que eu tava cansado do jogo. O cara me fala que é para eu ir amanhã pro Grêmio. Então eu peguei e falei assim, meu, olhei para minha mãe e falei, mãe, o Grêmio é uma equipe tradicional, assim, assim, minha mãe não conhecia. Ela falou, ah, meu filho, então se você quer ir, vamos. Eu falei, então vamos. E ainda marcou, no outro dia de manhã, ele liga e fala assim, ó, cancela. Cancela, você não vai. Você vai fazer... Eu quero que você chegue lá para ser titular. Então, é, a gente tem que apurar essa técnica sua aí. Caramba. Porque o meu nome está em jogo, cara. Eu era o olheiro do meu nome Eu que está era... em jogo. Então eu era um goleiro bom pra jogar, colocava dentro de campo e eu resolvia.
0: É, e só cortando. Geralmente esses olheiros, quando mandam os atletas, eles mandam os atletas certo, né? Cé, e pronto. Eles não e pode pronto. mandar o um atleta bater e voltar, bater e voltar, porque depois que sobra, justamente só acaba sobrando pra ele. Exatamente.
1: Né? E aí o que, que esse cara fez? Me fez treinar em Guarulhos durante um mês, era um mês de férias é, da base, né? E aí eu fui preparado pro Grêmio. Cheguei lá arrebentando. No Juvenil eu chego, os caras já me sobem pro Juniores, Opa, peraí. Isso daqui não é juvenil não
2: Juniores
1: É, juniores <risos> é, Ele é, tem não, 16 anos junior. Mas vai pro júnior Então lá já fui pro júnior e, e cara Só que aí no júnior Eu fico sem jogar Então eu, eu saio de dois anos Jogando ali no ex-susano E vou pro grêmio E fico sem jo jogar e isso me irrita Olha só Uma criança praticamente Isso acaba me irritando E eu falo Meu, eu não quero ficar aqui Não ah. quero ficar aqui no grêmio Sem jogar E começa a me irritar E eu falo com o diretor E o diretor faz o seguinte é, a portuguesa já falou que você tinha acertado com eles antes Depois de um tempo já, de uns seis meses A portuguesa já falou que você era goleiro deles a, a Falou que, vos, que a gente roubou você deles uhum. e tudo mais Então, fazer o seguinte Você vai para a portuguesa e aí você faz o que você quer fazer lá né? Já que você está reclamando do que tem aqui Mas... <risos> né? Mas eu, se voltasse no tempo, eu não faria o que eu fiz claro, com certeza. E também tinha distância Veio tudo isso também Eu comecei a sentir saudade de casa e tudo mais e aí eu voltei para portuguesa. E aí iniciou a, a, a minha trajetória, porque a portuguesa já me queria, já cheguei na portuguesa, né? Já vamos dizer, vindo do Grêmio, já era diferente. Imagina, é, eu estava no e indo para a portuguesa, já era uma moral.
0: Foi para o Grêmio, voltou. Foi para o Grêmio, voltou, já. Cheio de moral.
1: Então, a partir dali, a vida começou. É, treinar com um profissional. Ué. E aí vem um o primeiro impacto, que é aquilo que eu te falei. Sentar lado a lado de um ídolo, chamado A Atirson. Ele era um cara que eu acompanhava a minha infância inteira, Nordeste, Flamengo, Flamengo, entendeu? Então, era um cara que eu admirava assim muito. E ele sabe, a gente é muito amigo hoje, e ele sabe de toda essa história. E, meu, você senta do lado do cara. É, foi, foi a primeira e única vez que eu fiquei, caramba, todo lado do cara top, tá ligado? E, e ele que me fez fechar o primeiro contrato. Porque foi em um treino coletivo, já fui pro profissional. É, em um treino coletivo, eu pego um, um chute dele no último minuto, no time titular contra o reserva, e ele pega, aponta para mim e fala assim: Você tem que ficar com a gente. Mas tem que ficar direto, porque eu fazia o quê? Eu era do profissional, mas eu descia para o Júnior. Descia para jogar, sim. Descia para jogar. jogar. E treinar, né? É, As e vezes. ele brigou com os caras, na época o técnico era o Vadão, se eu não me engano. O Vadão, isso. E aí ele falou assim: Não, você vai ter que ficar com a gente. E aí brigou com os caras e tal, e eu fiquei na portuguesa desde 2009 a 2015. 2015. Ali tem uma trajetória e muitas coisas aconteceram também.
0: Caramba, até tempo. E me diga uma coisa, Tom, você, você falou que nessas idas e vindas, você chegou a jogar alguma copinha? A Copa São Paulo pelo Júnior Joguei. Jogou?
1: A copinha de 2010. 2010. 2010 também foi uma experiência incrível, que eu tive a experiência de comídia, né? Que Sim. eu não tinha tido na minha na minha carreira ali no começo, uh, você que tem Globo, Esporte TV, Rede TV, tudo divulgando os jogos da Copinha e tive a primeira experiência com tudo isso, com a pressão torcida, estádios lotados, porque a sede é uma cidade e aí lotava, minha sede foi em Guarulhos na época da minha Copinha e aí a portuguesa foi até as quartas de final, perdemos do Palmeiras e cara, eu fiz uma Copinha incrível assim. É, só que era muito pesado a Copinha. A Copinha é um campeonato muito difícil, cara. Na porque o é um jogo... Dois,
0: dois mil, você falou 2010. 2010 era sub-21 sub ou era sub-18? Sub-18,
1: sub-18. Era um negócio assim, que era jogo em cima de jogo, né? Jogo em cima de jogo. era Você jogava um jogo, outro dia você descansava e já grande. jogava de novo. É. Então eu tive contato ali... Com toda essa experiência de mídia Mas também tive o primeiro contato de administrar Meu corpo fisicamente, mano Foi uma coisa muito foda Porque depois eu fui profissional até Que eu voltei, né? Desci pra jogar Sim. copinha E eu volto cheio de dor, cara Cheio de, de micros lesões, assim E eu soube que também O meu corpo não tava adaptado Pra aquela carga Porque eu ainda era jovem demais é verdade E isso Tinha toda essa estrutura na portuguesa que dava os detalhes para gente. Ó, a carga foi muito grande de você. Você vai ter que ficar um tempo descansando, é, descansando aí. É, mas foi muito da hora também. Me deu moral para caramba. Me deu contato com os torcedores e, e ali abriu portas para eu fechar o contrato profissional e um contrato de melhor né, situação. É, foi foi o início assim.
0: Nessa, nesse início seu, você tinha algum empresário, alguém que te acompanhava ou você mesmo que resolvia? Um,
1: na minha, ida colocar... pro Grêmio, na minha ida para o Grêmio, eu tinha um empresário chamado Juninho. Ele é um ex-atleta profissional, foi campeão pelo Grêmio, Copa do Brasil e tudo mais na época. Ele era um cara que mandava e desmandava lá no Grêmio e acabou sendo meu empresário naquele período. Só que quando eu volto do Grêmio para portuguesa, que foi uma vontade minha e não do empresário, eu sempre fui um cara que sempre tomou a frente das situações. Sim. Então isso também não era legal para o um empresário que cuidava da minha carreira. Então eu saio do Grêmio e eu falo assim: eu falei que eu quero ir para Portuguesa, eu vou para Portuguesa. Ele falou: não, você vai para o Mirassol. Aí eu falei: deixa eu olhar aqui onde é que é o Mirassol. Deixa <risos> é o Mirassol. Sete horas de viagem. E eu tinha esse, essa questão de querer ficar próximo da minha família. Da né? família né? Aí sete horas de viagem, eu falei: não, portuguesa. Eu quero ficar portuguesa. Todo é, lado lá em casa. É, e ele <risos> bateu no martelo e eu falei: faz o seguinte, meu. Olha só, com 16 anos eu pego e falo pro cara, ó, oh, meu, muito obrigado, Esquece. até aqui você me ajudou, daqui pra frente eu vou sozinho. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. Caramba. Daí pra frente eu fui sozinho, resolvi minhas coisas sempre sozinho assim. Mas tive dificuldade também por querer resolver minhas coisas sozinhos. Se fosse, vamos dizer, voltar a pensar, talvez era um cara que ia cuidar da minha carreira de uma forma... Mas eu bati cabeça, mas foi bom também, aprendi bastante.
0: A gente aprende, a gente acaba é, nessa, nessa, nessa vida aprendendo. A gente sabe que tem os empresários bons e empresários ruins. É, de repente poderia te levar para um clube bom, que você falou Mirassol. Mirassol depois fez campanhas excelentes no Paulista até exatamente. hoje. Está com uma estrutura magnífica, é um baita de um clube, com certeza. Mas creio eu que, que a gente sabe, né? Deus tem, tem, tem os seus planos e faz tudo perfeito, né? Cara, não, poderia, não poderia ser diferente.
1: Exatamente. Né? Meu, tem uma história, em, falando de Deus, assim, tem uma história muito legal é, na minha vida de quando eu faço a transição da base pro profissional. É, eu tava voltando do Grêmio é, e no terceiro dia, se eu não me engano, no quarto dia, eu perco o horário do ônibus. É, não do profissional, e, do juniores, do, junior, do sub-20 E você morava em Guarulhos já? É, eu morava na Vila Missionária Ah, a Vila Zona Missionária Sul. E eu perco, pô, eu saía às 6 horas da manhã de casa Trenzão, metrô Vila Missionária, Zona Sul Zona Sul Portuguesa Norte 10 Zona Norte é. seja, Eu tinha que atravessar a cidade de São Paulo <risos> Mano, eu enfrentava 40 minutos de ônibus Eu não me esqueço nunca Fora é, outras situações que era, que era terrível assim. É, meu, é, ia sozinho às vezes chovia Morava perto de lama Chegava, você é louco, era, era aventura, era aventura. Só te
0: cortando, Tom. Eu, com 13 anos, eu morava em Santo André e jogava no Corinthians, eu vinha sozinho. <risos> é, não, todo,
1: todo jogador de futebol tem uma história assim. Então a gente fazia tudo pra, pra dar certo, né, cara? E eu acordava muito cedo, tipo, 5 e 30 da manhã, igual um trabalhador, e, e pegava o busão, ia dormindo em pé, eram aquelas coisas. Normal. E, <risos> e aí chegava na portuguesa, tinha que chegar no horário, porque o ônibus partia aquele horário. E aí eu cheguei o ônibus já tinha ido embora. Pra treinar no CT. Pra treinar no CT. Na de né? É. E aí, o que acontece? Uh, os caras eu, os cara já tinham acontecido uma situação de mandar um moleque embora porque tinha perdido o treino. Na verdade, na época, já queria, talvez, e Pode foi ser. um dos motivos. E aí, só que pra minha cabeça, eu falo, não, o moleque foi mandado porque perdeu o treino, né? Então vai acontecer a mesma coisa comigo. Então eu perco o treino e tô cabisbaixo, cara. Tô cabisbaixo no banco Meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Você mandando embora E agora todo o trabalho, todo esforço Passa um filme na cabeça Chegou no Canindé, o ônibus já tinha É, exatamente Bazar. Aí eu tava do lado do vestiário do profissional E aí eu lamentando e tal E vem o Brigatti, treinador de goleiro E fala assim Ô garotão, o que você tá fazendo aí? Eu falei, meu, perdi o ônibus Como assim perdeu o ônibus? Eu cheguei atrasado e tal E eu não sei o que esse cara vai fazer Aí tipo, quase chorando mesmo assim ele falou, não, não, esquece aí. Cadê sua chuteira? Eu falei, ah, tá dentro do vestiário. <risos> e sua luva também. Pô, então vamos arrebentar aí o cadeado, vamos pegar sua chuteira e sua luva. E eu, como, como assim? Vou pegar minha, minha chuteira e dar na minha mão pra mim ir embora. <risos> não, ele falou, a gente precisa de um goleiro urgente, no um profissional. Foi aí o lance do Artilson ah, é, fechar o meu contrato, porque eu vou pro profissional ali nessa oportunidade. O, o Fábio tinha jogado. É, e tava sentindo a, a perna, o Vitor é, tinha sentido a coxa, e tava ali com o Thiago e não tinha outro goleiro. E aí os caras me chamam e falam assim, meu, vai!
0: É você que tem, é você, que vai!
1: E, e foi uma coisa impressionante que a oportunidade foi abraçada de tal jeito assim, porque o coletivo é um time titular contra o time reserva, tava 0x0, zero zero, porque eram só dois times bons pegado, mas o time titular nunca quer perder o treinador sempre faz alguma coisinha pro time titular aumentar a confiança ali sempre. e aí dá a bola no pé dos caras, só porque é pausado, né, tal, os caras atacar e os caras atacava, chutava e eu defendia e aí os caras começaram a ficar puto eu sei que acabou o coletivo 1x0 pro time reserva e aí os caras falam, não quem fez a diferença foi o Tom né? o menino <risos> da barra, aquele menino lá, aquele moleque aí fez a diferença viu? e aí o, o, o último chute foi o Atirson o artista um chutou, eu, eu lembro como se fosse hoje. Peguei de mão trocada um chute diagonal, que ele era lateral, né? E aí eu pego e acabou. Ele falou: Não, não é possível, meu, não é possível. Quantos anos você tem? Aí aquelas brincadeiras, é gato, tal, não sei o quê. Aí eu pego e falo: Vem aqui. Aí me chamou pra conversar com a comissão e falou: Não, você tem que ficar e direto aqui. Você já mim. tinha 18? É, tinha. Não, tinha 17, 17. 17 anos. E aí começa a, tra a transição aí pro profissional de uma forma mais fixa tá ligado de, de tipo de uma coisa que poderia estar tá dando errado começou a dar super certo
0: super certo é Deus faz é que eu falo Deus faz as coisas que é, é exatamente que, que é fantástico uma coisa que poderia estar tá ali acho que era o momento mesmo de é, de você estar ali né então assim é aquilo que eu sempre falo né Deus tem tudo planejado e tudo e tem sempre o seu melhor se era para você perder o treino era porque era para você perder o treino para você estar tá ali no profissional ele já queria já tava preparando aquele momento para você eu sempre falo que tudo tem eu um, também creio um momento, muito nisso. É, Tudo tem seu momento certo, sua hora certa. É, não tem... mas, voltando um pouquinho à sua infância, Tom, me diga uma coisa. Quais foram os seus ídolos de infância?
1: É, de jogadores, assim, como eu gostei sempre da linha, tinha o um Ronaldo Fenômeno, mas de goleiro é. já tinha outros que eu já acompanhava. E... e se, se falando de, de Nordeste, como goleiros do Vasco, goleiro do Flamengo, na época era o... Elton, Klemer, Júlio César, eram esses goleiros aqui que era a referência. O Dida era o que mais aparecia na época, um pouco mais lá no Nordeste, por aqueles pênaltis do, do Raí. Sim. Então também tinha essa referência por ser negro e tudo mais. Então você começa a ver de uma forma diferente, você fala, opa, eu gostei desse goleiro. Mas não era um cara que eu acompanhava a carreira completamente, porque eu era de Sergipe. Mas assim, esses eram os caras que eu mais tinham é, admiração assim, que era o Ronaldo Fenômeno, é, o Júlio César e o Elton, que era o goleiro do Vasco, que era Altão também, negrão. E, mas depois que eu venho e me torno jogador, aí começam outras admirações, também o próprio Everton, verdade, que verdade. Se, se tornou um grande amigo e também um cara que eu admiro e tenho como referência na minha Inclusive,
0: vida. Inclusive, era uma das perguntas essa daqui, já que você citou no Everton, <risos> vamos falar do Everton. Pra quem não sabe, o Tom jogou junto com o Everton na portuguesa, né? Então o Everton vem para portuguesa. O Tom já estava na portuguesa quando ele chegou, né? Sim, sim. Ele já estava na portuguesa e vocês jogaram junto. Então me conta um pouquinho dessa relação. Como que é essa relação com, com o Everton? Eu sei que é uma relação é, de muita amizade, de, de, de muito carinho. Eu sei que vocês, vocês são grandes amigos. Mas como que era o Everton quando chegou na portuguesa?
1: Ah, pô, o Everton... É... A chegada dele da portuguesa era um cara que ninguém... Conhecia, assim, não colocava aquela fé que ia virar o goleiro que era hoje. É hoje. Era uma promessa, vamos dizer assim. Estava tendo seu espaço no futebol, crescendo. Então, com a humildade monstra. E a, a, quando eu conheço o Everton, ele me abraça assim, de uma forma como eu, eu chamava ele de, de irmão mais velho. assim né Ele era mais, um pouco mais velho que eu e já tinha uma experiência rodagem no futebol. E quando você é da base Sempre quando chega um goleiro direto no profissional Você já tem isso Meu, vou, vou colar no... Quem quer de verdade, né? Quem é quer verdade. fala Vou colar no cara Porque...
0: Quero aprender com ele
1: Quero aprender com ele, né? Então o Everton foi um cara que eu suguei, assim Tipo, o máximo Vamos dizer assim de como ele se comportava De como que ele agia, de como ele chegava De parte social Então era um cara que eu admirava por completo E eu tive a oportunidade de, de ele também Me abraçar com um amigo A gente teve aquela irmandade ali é, Chegamos a ficar praticamente Junto no mesmo apart no apartamento dele né, Que ele era de fora Ele tinha um apartamento no Tatuapé E aí para ficar mais próximo do clube Que eu morava na Missionária Muito longe, Tatuapé já estava mais perto Ele tinha carro também acontecia, eu falava, meu, dá essa força aí, aí ele fala, não, aí. pode ficar <risos> tranquilo, meu, tá louco, tem três quartos aqui no meu apartamento, fica aí e tal, e a gente ficou esse, eu acho que os dois anos que ele ficou lá, praticamente eu morei junto com o Everton ali, então aquele dia a dia foi de uma forma importante pra minha carreira também, pra nossa amizade enfim, a minha família se, to se tornou a família dele, hoje em dia por conta da, da rotina dele e da minha também, porque Sim. eu não sou não fico mais em São Paulo né comecei a rodar também verdade. então acaba se distanciando mas sempre manda uma mensagem ou outras perguntas está tudo bem ok e sempre eu sempre trato... manda
0: umas luvas né? é sempre manda
1: <risos> também para fortalecer é está sempre ajudando é um cara que está sempre ajudando que tem um coração enorme eu admiro isso, muito isso isso
0: que é importante né a amizade é, permanece independente do que do que são de onde estão é, eu tenho um grande amigo assim você sabe também sim, que é o sim. que é o Falcão sim. a gente jogou junto na base é praticamente a, a mesma história. Então, assim, é, é, é essas histórias que são, que, são, que são legais de ser contadas, né? que são, que são bacanas. Então, partindo da portuguesa, você teve a sequência na portuguesa, se eu não me engano, de 2009 até 2015. E aí, em 2015, você se transfere para
1: Portugal? Vou, não, não, aí eu rodo um pouquinho. Aí eu vou para o Asa.
0: Ah, você vai chegar chega no Asa. Então, você foi para o Asa antes de ir para Portugal?
1: Antes de ir para Portugal. Eu rodei três clubes ainda antes ainda de ir para Portugal. Portugal. Uh, eu saio da portuguesa é que,
0: é que se eu não me engano você teve o Asa e mais um clube Acho que no mesmo ano, né? É, no
1: mesmo ano, Asa e Nacional de Manaus Nacional Que de foi Manaus. um convite do Wagner Benazzi Que trabalhou comigo na portuguesa não, o Benazzi foi pra... Benazzi o negócio dele é, é um cara conhecido Por... O rei dos acessos ele, ele, ele treinou muito Santo André Isso é, é, e, e, aí, e ele também era um cara que dava falava Que dinheiro fa, fazia diferença Exato então ele ia para clubes que realmente tinham dinheiro. Então quando ele me chama pro time do Nacional, é, falando, eu não conhecia o Nacional, lá do Amazonas e tal, hoje eu conheço, e é um time gigante da região norte, é, eu não conhecia é, e eu não queria ir pro Nacional. Então o Wagner Benazzi faz o convite e fala assim: meu, eu preciso de você e tal. Eu falei, pô, mas eu tô com contrato de um ano aqui no Asa, era a série C e tal, e o Nacional era a série D
0: masa de Arapiraca, goando, é,
1: torcida gigantesca também, o ASA tradicional e tal. Só que eu tava com um probleminha lá de salário atrasado no, no ASA. Então eu tava com dificuldade nessa parte financeira. E aí o Wagner Benazze fala assim, eu preciso de você, Tom, vem comigo e tal. E aí os caras do Nacional me ligam. Eu ah, pede para eles me ligarem. E eu joguei um salário tipo assim já para não ser aceito, sabe? Tipo, ah, eu vou Vai fazer o quê lá em, em Amazonas, cara. <risos> Aí eu joguei o salário lá em cima. E não teve nem negociação, falar. Os caras falaram, só vem. Só
0: vem.
1: Eu falei, porra. Tem que ir, né? <risos> agora eu vou falar, não. Vou falar,
0: não, tem que ir joguei lá em cima. Os caras falaram, vem, vem, eu, vou, vem. Né? eu falei,
1: então vamos, então vamos, vou. partiu. E chegando lá, o Benazzi ainda fala assim: como é que você me acerta? E já pra mim já era um salário alto. E pra ele já era baixo. Pra ele era baixo, porque eu não sabia, eu não conhecia o Nacional. Era né? um senador que na época cuidava do, do clube. Ah, então era um clube que tinha essa remuneração aí do parte do, da, da estrutura do governo completa ali. E aí, meu, os caras fazem esse convite, eu jogo o preço lá em cima e aí chegou lá e ele me dá uma bronca ainda. Tá de sacanagem, né? Você sabe que eu só vou pra coisa boa. Você vai vir por isso? eu falei, ah, professor, pô, você não me falou nada de questão de, de, de valores... Mas, cara, foi muito da hora, foi uma experiência muito legal. É, é, poxa, os caras também cumpriram tudo certinho. Assim. Tive uma dificuldade no final do contrato, mas foi por questões de querer sair. Mas do, a, o momento que eu tive lá, a trajetória, eles deram todas as condições profissionais, então foi um momento também que aderiu na minha carreira.
0: Que legal, que legal. Aí passando aí saindo do ASA, Nas, parte nacional, nacional... Nacional, Rio Verde.
1: Ah, o Rio Verde e Goiás. Aí é onde eu me destaco. Melhor tem, goleiro é. do campeonato goiano. Tem bastante, é. tem bastante reportagem sua de Rio Verde. É. A galera de Rio Verde te ama lá. É. Quer porque quer que você volte. <risos> é, o Rio Verde teve o um problema também. É, o grande, muitos clubes do Brasil, se tratando ali de Série B para baixo, tem muitas dificuldades financeiras. Ó, é é. oh, Tom, só te cortando, pode
0: comer, tá? É, tranquilo. Vou beber uma, a balinha, uma coca aqui. A coquinha, fica à vontade, tá? Enquanto você vai tomando a Coca, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores mais uma vez. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, ative as notificações que é muito importante para fortalecer o canal, o Sobre Humanos Podcast. E também aqui eu queria falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, que sem vocês não, não, não seríamos o que somos, né? Então, agradecer aqui a Freak Barber, a melhor babearia de São Paulo, localizada ali no bairro de Ipiranga, próximo ao Museu de Ipiranga Freak Barber, a melhor babearia Use Oficial Esportes material esportivo de qualidade, preço justo e excelente atendimento e em breve com moda casual e, mais, e agora estão abrindo uma loja no Pari, tá? Então fiquem ligados American Drinks, adega de bebidas, na Avenida Roland Garros, 1215, ali no Jardim Brasil, na Zona Norte. Então, ó, sempre que tem um drink aqui, que a galera gosta de um drink, eu não, eu não sou tanto fã, mas a galera adora. Então, sempre tem aquele drink especial, é da American Drinks, fechou? É, sorriso das Estrelas, especialistas em mudar a sua autoestima através de um sorriso lindo e saudável. Colocação de leite de porcelana, resina, é com eles. Os melhores preços do mercado. Sorriso das estrelas. E planos de saúde com a JFS. Precisou de planos de saúde? JFS Seguros. Planos a partir de 102. Ah, e tem um detalhe que eu esqueci de falar, então. Os planos a partir de 102. Só que se você vier for lá na JFS e falar que viu aqui pelo Sobre Humanos Podcast, você tem 50% de desconto, tá bom? WhatsApp e telefone. 011-2497-4415 011-2497-4415 JFS E deixando um recado pra você que Se você tem uma bela história Quer contar sua história aqui no Sobre Humanos Podcast Que aqui Tom, a gente não tem essa de Ah, porque tem não sei quantos mil seguidores, Porque é não sei o que Não, Sobre Humanos o nome já fala ó. É Sobre Humanos então, se você tem uma bela história para contar, vai lá no Instagram, na última postagem do Sobre Humanos, deixa lá o seu arroba, a sua história, que com certeza o pessoal vai entrar em contato e, e você pode estar tá em breve aqui no Sobre Humanos contando a sua história. Porque aqui assim, Tom, é Sobre Humanos. Tem uma bela história, a gente traz aqui para contar. Fechou? É isso. É isso. Se inscreva no canal, hein? Continuando, Tom. Já tomou sua Coca-Cola? Já tomou já seu, sua Coca, água? Já tomei minha Coca. Já comi comeu. aqui o, amendo vou vou amendoim o amendoim pra dar aquela
1: energia. Eu vou porque tem muita coisa é, pra contar ainda. Eu vou
0: comer o amendoim aqui que a minha Nutri vai ficar brava, mas eu vou comer. Pode falar.
1: <risos> então, lá a gente tava no Rio Verde, né? Uhum. É, Campeonato Goiano no Rio Verde. É, com todas as dificuldades que o clube tinha. Mas tinha grandes nomes, cara. Tinha Roger Guerreiro
0: divisão especial?
1: A primeira divisão do campeonato goiano, então eu jogava ali contra Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, e era o patinho feio do, da parada, era um clube que poderia não ficar mais na divisão, cair de divisão, né? Então a luta, nosso objetivo era manter o clube, é... Ali na primeira divisão... O objetivo desses clubes é não cair. Não cair, primeira coisa, não, cair. não cair. Então vem bola pra caramba, imagina. Né? Contra clube grande. E a cidade, assim, apaixonada. Rio Verde apaixonados por futebol. É, o estádio ali era a atração da cidade. O clube a atração da cidade. Então, com toda a dificuldade, eu me senti... Eu, eu sempre fui um cara muito próximo da torcida. Desde a época de portuguesa. Uhum. E no Rio Verde também, assim... Quando eu fazia grandes jogos e a torcida me abraçava de, de alguma maneira, eu acenava, eu me aproximava né, de uma forma bem natural. Uh, porque, meu, a gente trata bem aqueles, aquelas pessoas que nos tratam bem, né? Então eles me trataram super bem e, e me acolheu de uma forma, pô, muito positiva. E lá no clube foram contratados o Roger Guerreiro, que foi um cara que eu cresci também acompanhando é o lateral, Uh, se eu não me engano, Leandro Guerreiro, Ramon e, e, o, e o Roger Guerreiro, que é parceiro nosso, né? Ah, sim, sim, exatamente Jogou aí super clássico É, é o que eu quero trazer em breve aqui é também, isso. Roger Pode trazer que tem grandes histórias eu Não te
0: mandei o convite ainda porque eu tô fechando a agenda Mas ó, em breve vai chegar o convite aí, tá? Então, meu, eu
1: tive é, a oportunidade e a honra de jogar ao lado desse cara Todo jogo era uma caneta que ele dava E aí eu me destaquei de uma forma positiva, os caras queriam largar o, o time no meio do caminho, os jogadores. E eu, tipo, é, de uma certa forma, segurei algumas situações ali para que isso não acontecesse, porque ia acabar me prejudicando também. Segura a bronca, vamos que vamos. Vamos deixar o time na, na divisão que a gente pegou. E também eu tava querendo dar sequência aos grandes jogos que vinha fazendo. E funcionou. Me destaquei no final do campeonato, fui eleito pelo público das torcidas, é, de todas as torcidas do campeonato como o melhor goleiro da competição, então eu não fui abraçado só pela torcida do Rio Verde eu fui abraçado pela torcida do Vila Nova pela torcida do Goiás do Atlético Goianiense do, do, dos times de lá o, o, o Goianésia, joguei, joguei contra o Michael que hoje está no Flamengo, que foi também uma honra, lógico, na época não era o Michael que é hoje, mas já tinha sua qualidade, rabiscava que nem louco igual tá fazendo hoje no Flamengo então eu tive essa oportunidade de me destacar E a partir daí Empresários portugueses que assistiam ao campeonato é, Foi num jogo contra o Atlético Goianiense Que eu pego um pênalti Eu pego um pênalti contra o Atlético Goianiense E eles estavam pra olhar um atacante E essas coisas acontecem muito No futebol demais E eu pego o pênalti eu não lembro o nome do, do jogador Depois ele vai pro Botafogo do Rio E os caras Saindo do jogo falam assim Meu como é que tá a sua situação, eu sou empresário tal, é, de um clube tal e eu transporto jogadores aí pra Portugal,
0: hum. e aí eu vou procurar
1: saber quem que é os caras, os caras são tipo uma das empresas mais tops de Portugal e a partir daí eu... mas já,
0: assim, já, são, já, já eram empresários de jogadores já empre ele
1: é, eles são donos de um clube de Goiás, o Grêmio Manápolis sim. É, e eles transferem a partir do Grêmio transferem jogadores pra Portugal, sim e aí tem grandes nomes é, que são, fazem parte da empresa deles e fazem fa parte desse, dessa, dessa ligação com o Grêmio Anápolis. E aí eu vou puxar né, a capivara dos caras, vejo que os caras são fodidos, e falo assim, meu, vamos que vamos. Né, acabou aqui, estou junto com vocês. Só que acaba o campeonato, o que, que acontece? Surge esse interesse de clubes brasileiros. interesses como Bahia, clubes grandes, Sim. Goiás, Atlético Goianiense, os clubes que estavam ali, Vila Nova... Uh, mas o meu sonho Meu, ir pra Europa Era um, uma coisa de louco tava num momento muito bom de jogadores indo pra Europa E aí eu falo com a Negaveia Já era casado Negaveia tinha acabado de ter a nenenzinha E eu falei Meu, os caras estão com proposta já pra Portugal Vai querer continuar no Brasil
0: Ou vamos pra Europa Ou vamos pra Europa e arrisca
1: tudo Porque querendo ou não é um risco que a gente corre pra Europa E não dá certo Claro as coisas não, não se encaixarem da maneira Tem uma adaptação e tudo mais E... Meu, eu, ela falou Eu já queria ir pra Europa E ela falou A minha posição é, pô vamos arriscar, eu falei, coloquei ainda, ó, tem chance de a gente ir, talvez as coisas não se encaixarem muito bem e a gente retornar para o Brasil. E quando você e quando você foi chamado para ir para Portugal, você já foi com o clube certo? Com o clube certo, um clube certo. Aí tinha todo um, um planejamento de carreira, né, dentro dos empresários. Sim. Aí eu vou, fico um tempinho no Grêmio Anápolis, disputando o campeonato da segunda divisão goiana só para abrir a janela uhum. de Portugal e já ir para Portugal. Uh, ela, ela escolheu Portugal, eu também, vamos arriscar, vamos, vamos, beleza, fechamos, fomos. E nessa transição foi hoje, na época foram 17 jogadores do Grêmio Anápolis, 17 jogadores do Grêmio Anápolis para Portugal, para os clubes espalhados em Portugal inteiro, de primeira e segunda divisão, e eu fui um desses jogadores. Junto comigo para o mesmo clube foi o Carlos Vinícius, hoje ele está no PSV, que também é um grande amigo. Aí ele passou depois pelo Benfica. Passou por, por clubes... É, primeiro ele foi vendido de um clube da segunda divisão, que a gente foi para o Napoli, da Itália.
0: E o clube que você foi para Portugal? É o Real, Real, esporte, né? Real Esporte. Real Esporte.
1: Real Esporte Clube. Um clube muito modesto de Portugal, porém é, administrado por pessoas grandes de Portugal e com a ajuda até do, do Jorge Mendes, que é o empresário do, do Cristiano Ronaldo em uma empresa muito grande, Just Foot por trás. Então, a gente fica sabendo de tudo isso e sabe que o planejamento é dar o um salto muito grande. Eu vou para Portugal, ou Flá, com a expectativa deles altíssima, um goleiro que foi destaque, eles começaram a falar que eu era o segundo Ederson. Então, a uma expectativa altíssima em cima do meu trabalho. É... O plano com que eles fazem com todos os jogadores é o primeiro ano de adaptação, e o segundo ano para jogar. jogar comigo não ia ser diferente porém quando eu chego eles veem que eu já tô pronto né fala assim o cara tá pronto a gente precisa fazer negócio ele é o cara ideal para a gente fazer negócio e explodir junto comigo vai o caso Início que também se destaca no primeiro jogo a gente é, faz um jogo da Taça da Liga que é como se fosse vamos dizer assim uma Copa do Brasil uma aqui. Copa do Brasil mas eu acho que mais porque tem a Taça da Liga e Taça de Portugal hum. porque a Taça da Liga ela joga os clubes de primeira divisão tá. com os clubes de terceira quarta sabe e Taça de Portugal é só os clubes de primeira tem essa dif diferença uhum. Aí a gente vai pra... Ou é, ou é, é uma maneira diferente porque tem grupos, né? tipo É liga, por ser liga tem, tem é, um campeonato diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa da Copa do Brasil. E a gente joga contra o Belenense, que é um time de primeira divisão. Me estreia contra o Belenense. E eu abro o tríceps dois dias antes do jogo. Caramba. Eu fui jogar uma bola arremessar na verdade foi desgaste de tanto jogar bola com a mão. E sei o que aconteceu, se eu não, não ah. tava adaptado. E acabei machucando tríceps. E aí vou pro jogo todo enfaixado. Os caras falaram: meu, você vai ter que jogar. A gente já falou para todo mundo que você vai jogar. Se vira. Se vira. E, e aí tomo sabe, injeção a gente daquele é, jeito. A gente sabe que no profissional é, ou joga, ou joga. E faço uma grande partida. Deus me abençoa com uma grande partida. Ganhamos do Belenense de 1 a 0 Um time de segunda divisão, igual, igual eu estava. É igual um time daqui pequeno ganhando um Corinthians. Então a gente ganha do Belenense e sai em tudo quanto é lugar, é, aquela conquista, o time é jovem, primeira vez que disputou a Taça da Liga e já entra para a história, já ganhando de um time muito grande. Eu fechei o gol e o Carlos Vinícius faz o gol da vitória, 1x0. Isso hoje já todo mundo olhando o jogo, grandes empresários, grandes clubes, já chama atenção. Logo em seguida no jogo a gente joga contra o Leixões. Leixões Leixões Leite é um time. time tradicional de lá de Portugal. A gente estava na segunda divisão e o Leixões também estava. Só que o Leixões era um time já para subir de volta, né? É um, um time cotado para subir e a gente era para manter ali na divisão. E aí o, 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 a gente mete 4x1 Leixões. Caramba. Pô, ganhamos do Belenense. Ganharam do Leixões? Ganhamos do Leixões? Cara, esse é o foi time. Não, esse é o time e eu sou o cara... É, e vamos que vamos E cara é, o, o, Os empresários logo em seguida Me chamam, terminam o jogo Fui bem pra caramba também no jogo Carlos Vinícius fez hat-trick Fez três gols O moleque
0: já era craque
1: oh, Pra você ter ideia, a história dele também é uma coisa de Deus Ele nunca tinha jogado Profissionalmente, ele foi pro Portugal sem sequer Jogou acho que poucos jogos assim Em divisões inferiores E não teve tanto destaque Ele chega em Portugal como um cara que Pode dar certo, pode dar, mas nós dois conseguimos o destaque muito rápido. E aí chamam eu e ele para a salinha, igual o videogame, cara. Eu falo para os meus amigos, foi igual ao videogame na minha vida. Os caras me chamaram na salinha após o jogo e falaram assim, meu, é o seguinte, o, os caras do, do Napoli é, assistiram o jogo, os caras do Sevilha, Valência, e foi citando Atlético de Madrid, estavam tudo aí assistindo o jogo. E você foi muito bem, Tom. Você foi muito bem, Carlos Vinícius. E eu não tenho problema nenhum, nenhum, de colocar vocês hoje em uma equipe de Champions League. Então, cara, aquele momento... É, tomara que não seja só história para contar na minha vida. Tomara que eu alcance grandes objetivos ainda na minha carreira. Mas eu, fa eu falei para ele, eu falei, caraca, mano, parece que eu estou em um filme. E aí os caras falaram, olha, eu, é, os caras gostaram de você. E você, Tom, era na época o Valência, se eu não me engano. O Diego Alves estava saindo do Valência para ir vir o Flamengo. Então eles. 2000, já...
0: 2017. 17 para 18. 17, 18.
1: Aí eles falam assim: já tinham anunciado a minha chegada em Portugal, já tinham feito marketing em cima como eu, se eu fosse o segundo Ederson. Então teve toda essa. Uhum. esse trabalho também por trás que chamou a atenção e eu também concretizei dentro de clã, de campo claro e aí eles falam assim meu você é... o Valencia está interessado em você só que você tem que manter o mesmo ritmo que você demonstrou nesses três jogos nesses três primeiros jogos você tem que manter o campeonato inteiro e aí é coisas para mim naquele momento eu falei tô feito vou fácil o Carlos Vinícius não, o Carlos Vinícius os caras já... É, foi diferente já. Porque goleiro já tem um tratamento diferente. É diferenciado. Aí o Carlos Vinícius os caras viram potencial, movimentação e falaram assim, não, a gente já quer o Carlos Vinícius. O Napoli já rolou, a gente quer o Carlos Vinícius. Vamos esperar mais um pouco, ver um pouquinho mais, mas a gente já está decidido o que queremos ele. Só vamos decidir, talvez, negociação, como é que vai ser. E também os caras são empresários e iam esperar outros interesses, claro. E aí eu pego e falo assim, meu, tô feito, tô dentro, só depende de mim, né? É. Mas meu, Sempre tinha ninguém. ali 20 jogos ainda pra acontecer uhum. e muitas águas iriam rolar. Então eu já tava machucado, tava jogando machucado. E aí na minha cabeça vem assim: se eu machucado, olha só como eu tava cheio da moral. Se eu machucado, eu tô pegando pra caramba desse jeito. Imagina se eu não tiver Tratei ali, recuperei. o mas... bom. Mas não, a lesão foi piorando. A lesão foi piorando. É óbvio que a lesão vai piorar, se você está jogando machucado, tava com um centímetro do tríceps aberto E ia socar a bola, socava com uma mão só é, Ninguém percebia que estava fora olhando, eu cheio de dor Ia cair na bola rasteira, caia já, sabe, segurando o corpo Não tem amplitude do movimento, é, né? Exatamente. Aqui, é, exatamente né? Já vai aqui, <risos> Exato, você é goleiro, sabe bem como é que é Então fazia todos esses movimentos, mas me saía bem né? Só que limitado. Só que a partir do momento que vai piorando, vai limitando cada vez mais ao ponto das pessoas. Opa! Peraí, ele não foi naquela bola? Mas por que, que não foi?
0: Alguma coisa tem. Alguma
1: acho. coisa foi errada. Não perguntaram, também não, não queriam saber. Os bastidores sabiam que eu estava machucado. Mas não ia chegar em uma entrevista e falar assim: ah, eu estou jogando machucado, por isso que eu não cheguei naquela bola. Não, não podia, né? Não, então a, a, eu fui me tornando um goleiro comum. É, eu tava sendo diferente, um goleiro diferente ao ponto de substituir o Diego Alves na época, fui me tornando no goleiro comum, pelas limitações que eu tava enfrentando na competição, pelas lesões e meu, até que isso dificultou, dificultou e aí o Valencia começou a dar pra trás, claro óbvio e com 14 jogos eu acho não, eu acho que foi mais é, eu paro é... não dá mais não dá mais, eu não consigo mais. Aí eu, eu, além do desgaste no tríceps, vem desgaste no. vem desgaste no quadril de bater na bola. Teve toda uma adaptação alimentar. Lá eu não eu, eu creio hoje, olhando mais pelo planejamento físico meu, cuidar do meu corpo, que foi o que me atrapalhou. É, eu não consegui me adaptar à alimentação de Portugal sem feijão sem a carne que eu estava acostumado a rotina de treino também não era a mesma. os treinamentos eu não tinha praticamente um treinador de goleiro
0: então todo lá isso você, lá você treinava uma, é, um período, um período só, só
1: um período, um período, período só, acostumado a treinar dois no é. começo da semana e o jogo só final de semana lá
0: treina-se é. treina um período e Se... geralmente não é todos os dias também, né? É, é exatamente,
1: isso, né? não, todo final de semana tem folga, após é. o jogo o jogo no sábado você tem folga no domingo, aqui não, você treina no outro dia e já, sem pancada vergonha. E lá não, tinha toda essa mordomia, vamos dizer assim, que eu tinha que administrar e, e eu não conseguia administrar o meu corpo. Isso é uma culpa minha, que, também pela experiência. Mas também teve o, o trabalho de treinamento de goleiro também por trás, que não foi adequado. Eu fui perdendo força. Sim. É, a força que eu chegava inteiro na bola, já tinha dificuldade para chegar pra bater um tiro de meta, que era comparado com o Ederson, que chegava no outro gol já mal chegava no meio campo Caramba. entendeu? então todo esse trabalho do treinamento específico de goleiro foi me dando dificuldade pra ter um alto desempenho
0: você acha que o que a, que a parte de clima também também clima é muito...
1: a hidratação também é. É, por eu é, por ser muito frio eu achava que nunca tava cansado mas na verdade estava perdendo o líquido eu ali não sabia beber precisava beber água aí eu não conseguia beber a água, água é porque diferente. era frio a água é diferente exatamente eu, eu, eu não bebia muita água porque era frio tudo isso me acarretou as lesões meu, aqui no Brasil, eu bebo 4 litros de água porque eu sinto vontade de beber água durante o treino, acabou o treino, estou me hidratando. Lá em Portugal, eu não sentia vontade nenhuma, mano nenhuma mesmo. Ia beber água forçada, beber água forçada. Então, toda essa adaptação, que é o que eles recomendam, a adaptação de um ano, é, comigo eu tive que atropelar tudo isso. Para conseguir o que eles queriam, que era uma grande venda, né? Eu também queria. Claro. É, mas as coisas não andaram do jeito que, que imaginava. Enfim, o caso do início foi vendido para a Europa. Fiquei feliz pra caramba. Hoje, meu amigo, da irmão, é, tá no PSV, PSV, e jogando grandes campeonatos. É, foi um, foi um, um grande negócio. Poderia ter dado certo, entendeu? Se não fossem esses imprevistos. Claro. Aí foi super legal. Depois eu volto para o Brasil. Né? É, tinha cinco anos de contrato com o Grêmio Anápolis. Volto pro Brasil, acaba a temporada, eu volto pro Brasil, para o um empréstimo, né? Volto pro meu clube de. que me emprestou para Portugal. E eles queriam que eu disputasse o campeonato goiano. É, novamente. E aí, meu, eu tava. Ah, vim de Portugal, vou disputar o campeonato goiano de novo. E eu falei, não, não quero. Não quero. E eles falaram, tudo bem, se você não quer, a gente rescinde o contrato. Eu rescindo o contrato e começo tudo do zero Vamos dizer assim Então aí eu começo a rodar novamente Atrás e de clube Atrás de clube, exatamente é Porque fácil. eu saio de uma empresa que comandava tudo E Sim. quando eu saio da empresa Eu também saio dos empresários que me comandam ali E eu fico sozinho E aí começo a entrar em contato com os clubes tal, E vou para o central de Pernambuco Central de Pernambuco Central de Caruaru é, é, De Caruaru, ali em Pernambuco Aí vou para Pernambuco Uh, com o Estevan Soares, aí depois aí comecei a, a, essa rodagem de novo. Depois eu volto pra São Paulo pro Juventus da Moca. Em 2019. Que é aí que eu te conheço. É, exatamente. E aí começa a minha trajetória no YouTube. Que é a trajetória e... no YouTube. É, isso que queria, <risos> é nisso que eu queria chegar.
0: Mas antes de chegar nessa trajetória no YouTube, eu queria que você me contasse. Você falou: jogo em Portugal. Em Portugal eu conheço um pouquinho do futebol de Portugal, nunca estive lá, né? mas tenho muitos amigos que jogaram lá e me contam, mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, quais as diferenças que você viu do nosso futebol para o futebol de Portugal? Muitas. Em termos Como de é...
1: estrutura, nem fala, est né? estrutura é <risos> bem padrão, assim vamos dizer... É... Não chega a ser muito diferente a estrutura, não. Mas te dá tudo aquilo que você necessita. Nem mais, nem menos, vamos dizer assim. Uhum. Pelo menos um clube que eu estava. E eu pesquisei lá, parece que é meio padrão. Por isso que eu tô falando que é meio padrão. É,
0: isso, porque ainda o seu clube era um clube de segunda divisão.
1: Exatamente, exatamente. Então, mas lá eles têm um, um, uma educação, vamos dizer assim, no esporte, que eles, eles padronizam é, as situações. Até treinamentos, assim. Uhum. O que muda é a qualidade do atleta, de um elenco para o outro e tudo mais. Então, é, lá o gramado... É uma coisa que me chamava bastante atenção, que em qualquer divisão que vocês... A gente também jogou, a, a, além da Taça da Liga, a gente jogou a Taça de Portugal. A gente foi jogar contra Mirandela, se eu não me engano. Era um time de quarta divisão. Mirandês e é, A gente foi... Tem um amigo meu que joga lá. A a gente, gente, é um
0: amigo meu, o menino foi atleta meu. Que era terceira ou quarta divisão. O clube e hoje, lá. quarta divisão, hoje é. joga lá no Mirandês
1: Exatamente. Então a gente foi lá nesse time, contra esse time... E a relva, a relva que é o gramado, já lembrando da, das culturas portuguesas, era impecável. Impecável. Então, meu, você vai jogar contra o time de quarta divisão aqui no Brasil? Tá louco. O gramado vai ser aqueles matos até de segunda divisão.
0: O campo da Vila Missionária
1: tá melhor. É, exatamente, exatamente. Então lá Bem em Portugal, melhor. Portugal é tudo impecável. Quando não é impecável a grama, nesses clubes de quase de fusão, eles jogam num society que é um. Não é um society igual aqui que é borracha, é um society grama sintética mesmo, alta, né? Então também é praticamente a mesma coisa. E, cara, é, a cultura de obediência tática. É, o brasileiro tem suas dificuldades em obediência tática.
0: É por isso que muitos jogadores sofrem quando chegam lá.
1: Sim. Que aqui sim, os exatamente. jogadores, a Não, gente e vê pra... muitos
0: jogadores que taticamente são totalmente desobedientes. Exatamente. E quando chegam lá tem esse problema. Tem esse problema e bate, problema,
1: bate, e, bate e, e volta, volta. E bate e volta. É, e, e, e os clubes lá até evitam de pegar muitos, já sabem da cultura, evitam pegar muitos jogadores que têm é, esse problema de obedecer taticamente, porque acaba comprometendo o time. Então lá a obediência tática é muito forte, assim, é, é, meu, é 4-3-3, é 4-3-3, é 1-2 toque na bola, é 1-2 toque na bola, não vai brincar e se brincar sai, se posicionar errado sai, entendeu? Se não fazer o comando sai, então aqui no Brasil é, é, é mais criativo também por conta disso, deixa alavanter, vamos dizer assim, os atacantes faz o que quiser lá na frente e lá em Portugal mais não, é mais dinâmico também, dinâmico pra caramba, muito rápido o futebol, por ser um, dois, toque na bola, não se para. Eu lembro de um momento que eu estava lá, segurando o jogo, eu estava jogando contra o Sporting, de Lisboa, e o Sporting B. E aí tem o lance, ganhamos de um, ganhando de 1 um a 0, tem um lance que sai no time de meta e, pá segurar o jogo, né? A cultura que o goleiro tem no Brasil, pô, tá ganhando, vai, vai cascuda. o treinador me dá um grito e fala assim, Tom rápido, rápido e eu falo, Ué, tamo ganhando. Pra quem rápido? Pô, pra né? quem rápido, tamo ganhando. Não, 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 rápido, rápido, rápido. E nessa loucura de rápido a gente tomou, eu sei que a gente tomou a virada. <risos> e no, no, no final fala assim, Mister, é, eu não posso segurar o jogo, então ele falou, não, eu prefiro aqui em Portugal é assim, eu prefiro que você jogue. A gente jogar. Eu não quero meu time parado.
0: E lá já tem essa tradição do
1: Mister. Tem, tem. tem. Né? É, lá é Mister. Lá, lá é né? Mister, é uma questão de respeito. Ah, é outra cultura. Você entra, cumprimenta todos os, os masters, né A comissão técnica inteira, os e aí managers. você vai pro treinador. Uhum. É. Lá é Mister. E aí você tem todo esse respeito, cara. Todo, é, eu enfrentei tudo isso assim. Tem e, respeitar a hierarquia. Exatamente, né? tem todo esse respeito. Tem também as brincadeirinhas também, não, tal, mas ali durante o trabalho tem um respeito inacreditável. Muita coisa diferente do, do que é no Brasil. Ah, então em 2019 você chega no Juventus. Juventus da Moca. Juventus da Moca. Disputou o Paulista. O Paulista série, a,
0: série A2. Série A2. Peraí que acho que saiu meu som aqui.
1: 2019
0: ou 2020, né? Oi, oi. Meu som tá ok? Tá ok. Tá me ouvindo? Tá ok, tá ok? Meu som tá ok aí, Tom? Tá ok, tá ok. Tá ouvindo aí? Ah, então tá ok. Que acho que som meu, tá acho ok que... aqui. Acho que foi meu fone que desconectou aqui. Tá
1: em brincadeira, né? Que ele falou aí. <risos> é. Tá de <na> brincadeira. <risos> É, tá e tudo... aí disputou o Paulista Série A2 Série A2 O, é... Christian, o Christian tava com você naquela época? Tava, 2019. tava A minha ida pro Juventus, cara, foi uma coisa é, Como toda a minha vida, eu sempre tomei decisões difíceis Nunca olhei, olhei muito para lado financeiro E sim para coisas mais importantes Como família uhum. eu, tô, eu tava com minha esposa Tinha acabado de ter minha segunda filha E eu não queria ficar longe de jeito nenhum então, eu tenho propostas de clubes mais distantes uh, e eu falando meu, eu quero ficar perto. Porque, meu, aquele momento não, não volta, Flá, não sei se você tem... Você sim, tem, né? Você sim, tem filho? Bastante. É, bastante. É. Então, são momentos que a gente perde e não volta nunca tenho, mais, cara. Tenho três filhos e um enteado. Aí, então, mais, mais do que ninguém, você sabe que são momentos ah. que tem uma vez ali, como andar, falar... Ah, meu, eu sonhei esses momentos, ver esses momentos da minha vida, viver esses momentos.
0: O meu baixinho você conhece, o Gianluca.
1: Ah, sim, conheço, conhecer esse lá. livro lá. O... Então, eu vou para o Juventus, para uma estratégia de ficar próximo da minha família. Hoje eu moro em Guarulhos, Guarulhos ali para Moca, 30 minutos, dependendo do trânsito, um pouquinho mais. Clube tradicional de São Paulo. Tradicional de São Paulo. Paulistão. Exatamente. montar um grande elenco com a lei. É, yeah, Christian. Christian, grandes nomes. Então, meu, é, para mim vou dar um, uma pausa aqui e vou aproveitar também as oportunidades. E aí vem a pandemia. Vem a pandemia... E aquele planejamento em cima disso, de poder voltar para o mercado de São Paulo, estar tá próximo da família e tudo mais, porque eu já estava com essa ideia de ficar perto da família. Meu, fazendo um bom campeonato no Juventus, vai aparecer outra porta em São Paulo. E assim eu vou subir de degraus, e aí vem a pandemia e financeiramente os clubes quebram. E não são possíveis manter os jogadores. Aí saiu o Christian, os demais jogadores saindo do clube e os outros clubes também para contratar fica difícil aí veio meu primeiro desemprego no futebol vamos dizer assim né que aí vem a marca também o YouTube e a marca vem em, é... vem junto em
0: 2020
1: vem junto em 2020 com o desemprego com o desemprego é porque é brasileiro né cara a gente pega ali as dificuldades coloca no caldeirão mexe pô, vamos vamos para frente
0: aí você é desempregado surge o um convite para ir para o YouTube
1: YouTube. Acho que
0: antes de acho que antes do Não, convite... Não, eu fiz uma pra... gravação,
1: a participação, né? Eu que, fiz foi, uma participação. que foi
0: o desafio de pênalti.
1: Desafio de Olimpíada de pênalti com o Jing Street. Olimpíada de pênalti. Com o meu campeão, amigo O campeão Diego. foi? Campeão, eu. E o vice? O vice tu, né? Ah! É, ah então tá bom. Verdade, campeão tu, vice é, eu. Pegou
0: seis, eu peguei cinco. Exatamente. Tamo cara. ali, ó. Tá bom.
1: Foi é, uma participação... <risos> Verdade. É uma oportunidade ali que rolou o oh, e, e teve
0: E teve grandes goleiros ali, cara. Teve, Lucas tá Perreiro, São Paulo, que pegou acho
1: que dois, três. Poxa,
0: que o Lucas Perreiro, acho que pegou, eu não lembro. É, Tem que assistir. lá. Vai eu... lá no Jing Street assistir lá do nosso <risos> irmão Diegão. <risos> Diegão, quero você aqui também, cara. Diego Freestyle, tô, já te mandei o convite, você não me respondeu ainda, sem vergonha.
1: Então teve grandes nomes, grandes goleiros grandes ali. Grandes goleiros. Se destacou, né? Eu fui o campeão ali, ganhei... Ah, a chuteira e uma luva da, Exato. da Adidas. E é por aí... isso que
0: eu deixei você ganhar, porque eu não poderia receber a, a, a premiação da marca, entendeu? Ah, 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 entendeu?
1: Tá aí, meu, eu comecei a gostar, eu achei divertido, na verdade. E o Diegão também. Nossa, achou os meninos legal.
0: São, são sensacional, né?
1: O Diegão achou legal, viu que o público também abraçou o público deles. O Tom no Ginga, aí começou a hashtag Tom no Ginga, Tom no Ginga. E meu, eu tô aí. Ainda faço umas gravaçãozinhas aí com, junto com o Diego e com o Gig Street. Hoje ele tá no Qatar, né?
0: Hoje tá no Qatar. Ah, é. por isso que, acho que por isso que ele não viu meu convite. Eu é, mandei o convite. Ele tá ele... aí, mas eu repasso ele pra viu. ele, pode deixar. Com certeza. E, a, e aí agora também gravou com o Juca. Rec... Nós gravamos com o Juca recentemente. É, o outros desafio, outros de né, desafio de pênalti. As finalidades,
1: do desafio de penas tá rolando rotina minha de penas
0: eu vi, eu vi as finais lá, só defesaça,
1: mano. Ah, ah, foi, foi legal, foi afinal, legal também, cara, Mas também afinal, grandes também, batedores, afinal, hein? final Grandes hein? batedores ali, consegui Depois vai afunilando, aí você vê a qualidade dos caras. O cara começam a bater, dá risada no vídeo, na câmera. Mas na hora de bater vai bater sério. Eu acho que eu peguei uns dois pênaltis só.
0: Mas tá bom. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Com chuteira de society tá bom. Aí, aí então então através desse dessa dessa participação no Jinga, no desafio de pênaltis que surgiu o convite do Diego para você ingressar no Jing Street. Que a galera começou aquele e todo. E aí
1: você vai para o Street. Vou para Gig Street, aí tem o, onde eu te conheço, que é o desafio do exatamente, Falcão, do rei, né? desafio exatamente. do rei. Desafio, nós fizemos um foi desafio. Foi o segundo vídeo, cara, foi o desafio do rei já. Foi o segundo vídeo seu? É, o segundo, Você teve tinha vários gravado? vídeos do... É, foi o primeiro. eu fiz um vídeo do, do, do Olimpíada do Pênalti e depois a gente fez só o do Falcão, então... É,
0: do Falcão, foi um desafio, canal Falcão, eu e Falcão contra Tom...
1: E Diego, Diego Luiz, já foi
0: um episódio com cada
1: um. Cara, aí, meu, aí foi legal e eu vi o tanto nesse momento eu vi o tanto que é Trabalho, YouTube é trampo, Opa. é trabalho, é dedicação, porque foi um dia inteiro de gravação Nós ali. começamos
0: gravando, acho que era uma hora da tarde, paramos de gravar, seis horas da noite. Seis e quase sete. E já na escura, já não enxergava a bola e o Ludo deu sorte, começou a fazer gol de bicicleta, <risos> e não enxergava a bola. <risos> e meu Deus o do Flamarion céu. O Flamarion esqueceu o óculos, a <risos> lente de botar. Nossa, contar. cara, não dá. Mano. Mas estava para enxergar no escuro ali? Ah, né?
1: não, já tava, tava osso. E aí a gente fez grandes defesas, né, Flamarion? Pô, e, e, e também o vídeo Falcão bombou. bombou, bombou, né? E aí começou a rolar não, vários se convites. Se eu não me
0: engano, tem um, de, um desses vídeos aí, um desses desafios que já passou de, de meio milhão de visualizações.
1: Sim, o, o Falcão, e eu não conhecia o Falcão, tá do lado do homem. Você já é irmão do cara, mas, mano... E eu, e eu nesse vídeo, eu cheguei perto dele e falei assim... E bate-face na bola, né? Porra, tá louco Eu cheguei perto dele e falei, irmão, na moral, mano. Você não sabe quanto é difícil e uma honra estar tá do seu lado gravando. Porque eu não falava nada o vídeo inteiro. E até eu fiquei assim, cara, mano, eu não tô interagindo, né? Porque com os, com os meninos eu interagia, porque eu já conhecia e tal. Com, com o Lu, com o Japa, e aí brincava, dava risada. E com o Falcão, eu não conseguia, mano. Eu travava, eu me intimidei do lado do cara. Cara, é o rei, cara é o rei. Então, pô, aí depois eu falei com ele Ele falou, ah, tá de brincadeira, Tom Pô, tá louco, eu que sou seu fã, cara Eu falei, mano, não é possível <risos> O cara, você vê a humildade do Falcão Não é à toa que é o rei, hein, mano Que
0: é o rei, né, e aquele desafio foi muito legal Então se você quiser assistir, ó, corre lá no canal do Ging Street E assiste lá as defesas me do Mido Tom Porque aquele, aquele dia nós deitamos Tom nos
1: caras, hein Porra, aquele deitamos, dia, né? mano, deitamos Várias defesas fera, tá Ô. louco e... e o ah. Ju canalha também eu conheço depois. O Ju Canalha era um cara que eu já admirava no YouTube o por ser da quebrada. Eu não acompanhava outros canais, ó, pra você ter ideia. Eu conheci o Diego, mas não acompanhava o YouTube Ging Street. Street. Eu acompanhava o Diego Freestyle. Eu Sim. conheci o Diego num jogo do Campeonato Paulista pela Portuguesa em Itu, no evento que ele tava lá. E eu vi ele fazendo as firulas lá e eu falei, meu. Caramba, gostei, mano, tá louco, eu vejo seus eventos, pá, sou seu fã. E aí surgiu essa aproximação e daí, depois dali ele falou, caramba, eu que assisto seus jogos, eu que sou seu fã. Ele falou desse jeito. Então teve essa, a primeira aproximação, eu e o Diego foi isso, ele pediu uma camisa minha, e aí foi rolando, aí trocamos o número, aí tipo aí, conversamos por rede social e fomos fortalecendo, até em Portugal, quando eu tava em Portugal, eu conversava muito com o Diego Freestyle. E acompanhava o Juca por ter amigos em comum da Quebrada, da Vila Missionária. Sim. Eu falo, mano, esse cara é da hora. Sabe por quê, Flá? Quem cresce e vive na, vi na Vila Missionária sabe o quanto é difícil, o quanto é difícil você ter um caminho e é. buscar o sucesso ali dentro, sabe? Tipo, é muita dificuldade que a gente passa e muitas coisas que impedem Sim. a gente de, 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 de progredir, progredir, vamos dizer assim. Então, quando você vê um cara... Da mesma forma, ele já falou isso pra mim também, o Juca. Quando você vê um cara alcançando holofotes de mundo afora, de um grandes sucesso, emissoras, né? é, no YouTube, grandes públicos, Meu, você fala, caraca, esse cara é fera. E outra questão que ele bate no peito e fala, eu sou Vila Missionária, que são poucos que fazem. E eu faço, mas são poucos que fazem que a gente é. sabe. Então, o Juca... Eu conheço o Ju que eu chamo na resenha, como é um cara da minha quebrada, linguajar já é o mesmo, nós chamamos na resenha e aí, mano? Vou falar um papo reto pra você. Eu sou seu fã, já te acompanho há tanto tempo. Meu, eu acho o bagulho da hora que você faz na quebrada. Sou da quebrada, também. Eu sou da quebrada. Como assim, sério, a quebrada? Pô, tá, tá louco. Pô, aí tinha um amigo que já tinha falado de mim, aí a conversa foi fluindo, eu conheço não sei quem, eu conheço não sei quem, ali perto de não sei da onde. Então a conversa flui de uma maneira. É... Natural, né? Natural, a gente se identifica, o cara pega e fala assim, mano... Vamos gravar. A gente precisa gravar e exaltar o nome da nossa quebrada... Mostrar que é, o que é a nossa quebrada é muito mais do que as coisas ruins que falam. É tem muita coisa boa também, muitas pessoas legais inclusive, também.
0: Inclusive, tem um outro grande
1: amigo nosso que é o Zóio. Ah, sim, o sim. O
0: Zóio, Zóio ali na Vila Missionária, craque de bola também, grande amigo nosso aí. O Zóio ali na Vila Missionária. E nesse mundo do YouTube... Você acabou gostando desse mundo do YouTube?
1: Cara, eu gosto muito, né? Pô, é, né? não é, é à toa que eu tô, tô gravando sempre que possível. É muito difícil reconciliar a minha carreira é. profissional com o YouTube, mas o YouTube é um trampo à parte, se Sim. transformou um trampo. É por isso que a gente fala, o Tom. E,
0: é, e você voltando naquele assunto que você falou assim: a, a, a galera não sabe o quanto é difícil. Pô. E principalmente para nós, que é goleiros, e, e coisas que a galera não sabe. E pegavam muito no meu pé. Que é assim. Ah, mas essa bola aí você pegava. Ah, realmente. Se eu tivesse no primeiro vídeo. Com certeza <risos> sim, a gente sim. pegava. É muito. Mas difícil. depois de 4, cinco horas gravando. Não, cara, e e outra. Não tem e as
1: pausas. E as pausas ah, que esfria. Você imagina, esquenta, tá esfria bom. o corpo. E é, daqui a pouco você vai lá e tem que. Dá, o corpo tem que estar tá ativado no mesmo nível, aí não tá. Não tá. E é, nós que é goleiros é totalmente. Diferente. Até você quebrar o corpo para ir na bola, meu Eu tá louco. Não, e Ryo, as pessoas não tá, sabem.
0: Você tá com. Tá com 30 agora, fez 30, né? Fez 30. E eu tenho 44, Tom.
1: Tá louco. É, aí, é não, bem imagina. Mais difícil. <risos> imagina. Com 30 já ah, quer... tá começando a ficar difícil. Oh, <risos> fala,
0: não, deixa. deixa quer... Quando os caras chegarem nos 44, a gente compara ah. o Flamarion de 44 e o Tom de 44.
1: Aí é né? outros 500. Ah, cara, é, é, o YouTube é muito difícil. Muito difícil. E aí, meu, dentro do YouTube, eu vou conhecendo esse público legal, esse público aleatório, completamente fora da caixinha que eu tava acostumado. E vejo quanto é da hora, o quanto o público me abraçou, o quanto a molecada vem me perguntar. Mano, eu recebo inúmeras mensagens, Você ser a mesma coisa. De como você chega num profissional, de como fazer tal fundamento. Como que eu caio nessa Pô, porra, como que eu me é, porra do ruim. Sou seu fã, te acompanho. Você começa a ser referência de referência. muitas crianças. E sabe o que é mais da hora é isso? Você ser referência na vida de alguém que tem uma história pra ser escrita ainda. É verdade. Entendeu? Porque é uma coisa é você ser é, ídolo ali, referência para uma pessoa que já tem uma história formada. Agora uma criança que, que tá em um formação, que frente. tem todo um sonho pela frente... Cara, se torna uma parada muito séria. Sim. E eu curto muito essa parada, tá ligado? Pô, eu curto muito ser pai, mano. É. Então, é uma parada que eu já, já gosto de fazer. Então, se eu for pra conversar com uma criança, eu vou dar as melhores e informações pra ele adquirir sucesso na, na vida dele, Exato. entendeu? Então, isso daí é legal pra caramba. É, mano, os caras do, do YouTube... Vamos dizer que são praticamente a mesma coisa do futebol, né? Dos do jogadores de alto nível. Hein? Hoje em dia
0: tem alguns do YouTube que são acho
1: que até mais. Até mais até do que os jogadores mais. de futebol. Então as pessoas não têm dimensão. No futebol, eu falo para vocês, são poucos que conhecem o YouTube. Então, a nova geração é. que tá vindo que tá no vindo, futebol, conhece. que conhece, entendeu? É, é então, é, é, isso daí também é interessante que eu vivo no futebol e os moleques que estão surgindo e subindo pro profissional já Apontaram pra mim e falaram... Caramba, eu acompanho vocês no YouTube. Esse... Caramba, eu sou seu fã. Tem um moleque... Eu fui, na época em 2020, no final... Eu fui treinar, fazer uma preparação... Antes assim, de apresentar pro próximo clube... No Juventus. E aí Sim. já tinha mudado o elenco. Tinha uns moleque novo, da base lá. Os caras... Não, os moleques não pararam de olhar pra mim assim, tipo... Querendo pedir uma foto, cara. Esses caras são jogadores profissionais. Lógico, estão começando a carreira. Mas com vergonha de me pedir uma foto... Não pelo tom goleiro profissional, mas pelo sim tom pelo tom do Ging Street, né? do YouTube. Então, meu, você vê a força do YouTube é gigante. E me diga uma coisa, Tom, qual foi o vídeo que você mais gostou de gravar? Cara, é. Mano, já são vários, já. É porque, vários, tu... né? então, como a gente pega um dia e grava bastante vídeo. Mas aquele vídeo que te marcou, que você fala assim: Pô, esse foi, foi diferente. Ah, o do rei, né? O uhum. do rei foi contra vocês. Logo em seguida a gente gravou, acho que no mesmo dia gravamos um outro pro canal do Ginga. Tudo, que foi... tudo e bem? E o Falcão. Tudo bem que tomaram um pau nosso. Né? <risos> Mas pelo menos foi os, os canais ali que ficaram mais próximos do placar, é. porque o rei tá louco. Aí teve um vídeo também que o Falcão dançou o quadradinho foi. de oito lá, mano. Muita resenha da. A risada garantida foi cara. no mesmo dia é exatamente no mesmo dia pra você vê a gente gravou pro seis canal. episódios eu acho cinco episódios não lembro e ainda gravou para o canal do jing street um Exato. vídeo exclusivo é muito vídeo cara
0: e dessa galera do youtube quem que você admira? Você falou o canal que acho que é um sem sim, que sim. Admira o diego, que você já admira. não diego
1: diego é meu irmão diego irmão. é um cara sensacional Mas assim, assim.
0: Como, como youtuber quais são os caras que você admira no youtube
1: que eu admiro hoje o Ju Canalha pelo o, o que ele. Pela referência que a gente tem da quebrada, Sim. Por, pela, é, por ele trazer o que o público não está acostumado a ver. Dá oportunidade para pessoas da quebrada estar tá aparecendo. Falar a mesma linguagem do povo. Hein? Exatamente. Então é um cara que tem. Dentro do YouTube vem crescendo e não é à toa. O Diego já tem uma trajetória gigantesca, não no YouTube. Diego já é antes do YouTube, né? Então, o Diego é, é o cara que já aparecia no Jô Soares, é. já aparecia no Faustão, pelo seu trampo, que é o freestyle, eu né, mano? Eu falo mano? pra ele, eu,
0: falo, Pô, você já... é, eu via você na televisão, hoje eu sou teu amigo, cara. É, é a mesma coisa a mesma o coisa ele, o Adonias. Exato. É o cara que a gente via na TV e hoje, graças a Deus, são e, os amigos. E,
1: e, poxa, e o, o Falcão já, é, pelo profissional que foi e tal, no YouTube... É, não mal acompanho tanto Mas como pessoa também se, tor se tornou um cara próximo É tanto que eu te falei O convite que eu tive Poxa, eu tive que recusar, mano Exato. Meu Deus do céu Porque eu queria estar junto no time dele Na panela dele, vamos dizer que assim. É uma panela, hein? É, ali, ali, é uma forte. panela e... é, tão, é
0: tão panela que nem eu fui convidado <risos> Não,
1: mas ele, ele falou que deve ter uns caras só profi, cara Só profi, time. só profi Então ele me convidou ali E eu tive que recusar porque a temporada 2022 Já tá aí batendo na porta E eu tenho que me apresentar pra fazer os treinamentos É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho <risos> Mas antes, você vai jogar o Super Clássico? Não. Não vai jogar o Super Não classe. vou jogar o Super é,
0: Você não vai jogar o Super. Então vamos lá. Você não, você, o seu último clube foi o Boa Esporte de Minas Gerais. Sim. Você jogou recentemente, agora, a Série D do Brasileiro. Saiu do Boa Esporte e estava sem clube até pouco tempo atrás. Até
1: pouco tempo atrás, mas é o seguinte: é, o Boa Esporte, cara, é uma camisa muito forte. Muito forte. E é, não conseguimos o objetivo de subir para a série C. Mas é um clube que vem enfrentando assim. Vem caindo né, nos últimos anos, mas ainda se mantém com uma história e tradição muito forte. Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes, eles já me conheciam, da época de série B, que eles jogavam a série B, jogava a portuguesa contra o Boa Esporte. E o, 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 o planejamento deles era subir de divisão Com uma molecada muito jovem, muito jovem mesmo Que é, tem tudo, muito ainda para crescer no futebol E, e, lá, e lá no
0: Bull você disputou só a Série D Só a
1: Série D E aí fizemos um bom campeonato até Saímos Ó, por alguns azares
0: Eu tenho seus números aqui 15 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas 160 passes certos Reposições certas com o pé, 105. Reposições certas com a mão, 46. Saída de gol alta, 21. Saída de gol baixa, 55. 15 Saída jogos. de gol com soco, 15. Defesas difíceis, 32 em 15 jogos. Dá mais do que duas por tá jogo. Dá mais do que
1: duas por jogo. então foram... Rebatida
0: com a mão, 21. E rebatida com os pés, 3. Ou seja,
1: números altos e expressivos. É, então. É, eu foquei muito para ter essa oportunidade no Boa Esporte. Uh, o, o aproveitamento individual foi muito positivo, não é à toa que me abriu uh, algumas outras oportunidades para dar sequência aí na minha carreira e, e agora eu acabo de fechar com o um clube, surgiu propostas de Minas inteiro, vamos dizer assim, do campeonato mineiro acho que surgiu o interesse de muitos outros clubes mas aí eu acabo fazendo a escolha daquele que realmente ia agregar a minha carreira profissional para o futuro e um clube que também está almejando coisas boas futuramente, que é o Democrata de Minas Gerais. Um clube modesto, subindo de, da segunda divisão estadual, indo para a primeira. Democrata de Governador Valadares. De Governador logo ali. Você
0: sabia, sabia que em Governador Valadares tem uma igreja quadrangular e o pastor de lá é o pastor Flamarion? <risos> Sério? Sério? Não sabia disso. Pastor sabia. Flamarion pastor. Pres... Pô, eu sou batizado pres... na igreja quadrangular. quadrangular. Eu lá, sou batizado. Lá, então, legal. Lá, então lá você vai, vai encontrar a igreja é. quadrangular de governador Valadares pastor Flamarion Pô, Legal, legal, legal.
1: <risos> então, meu, Flá. É... E, e as cores do, do Democrata? Que são cores preto são? e branco. A preto e branco. Preto e branco. É negro, né? Alvine negro. Alve negro, preto e branco. Então aí logo, logo, eu vou estar na ativa novamente, esse campeonato mineiro, se Deus quiser, tem. Muita coisa boa pra acontecer. Então vai disputar contra Cruzeiro, Atlético é, e... Contra uns caras aí que tá dando um chute em fraca aí. Hulk, você, você <risos> prepara aí,
0: bicho. achou que o chute do Falcão era forte? Quero ver o pegar do Hulk Cê agora. É louco.
1: <risos> e
0: aí me conta, aí na pandemia também você falou da marca. Me conta mais sobre a marca, porque eu já sou fã da marca, né? Eu sou fã e sou um dos garotos propagando da marca também, porque, pô, tá louco, né? Ah,
1: meu, a marca...
0: A marca... A marca, para quem não sabe, é o Winston. Ó. Deixa, eu,
1: deixa eu pegar marca, aqui. O...
0: Marca, pega, marca do boné, camiseta Winston. Hoje eu <risos> estou trajado de Winston em homenagem ao Tom. Para quem não sabe, o Winston é o nome do Tom.
1: É, essa então... marca surgiu de uma maneira é, divina também. Sim. Uh, como tudo na minha, na minha vida acontece de uma maneira que Deus controla tudo, a marca aconteceu da mesma forma. Uh, eu tava na pandemia em casa parado Meu, eu tenho que fazer alguma coisa eu tô no YouTube eu tenho que aproveitar esse momento aí também para tô 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 na, na, na telinha do YouTube né e eu sonhei cara eu pensei tanto em várias coisas e eu acabei sonhando é, em ter uma marca né e, e e foi logo depois do vídeo a marca veio logo depois do vídeo do Falcão, Falcão. um pouco depois ali que ficou ali é, rolando e as pessoas comentando e falando e eu peguei fala falcão, cara. O nome Falcão ficou na minha cabeça com uma ave, né, meu? Falcão, tal. E eu já tinha um bagulho pela águia. Eu falei: "Pô, mas eu não posso colocar meu nome de águia". É. <risos> mas eu sou uma águia, querendo ou não. Tem muitas coisas que acontecem da minha vida de perseverança, que a águia realmente é uma é perseverança absurda, é uma um, um bicho que eu tenho é, a maior admiração é a águia Depois o leão também Que são a junção dos dois, é, é extremamente, isso é louco E aí eu sonho com isso E começo a bolar o logo Falo, meu, tem que ser tal E eu não conseguia achar um nome pra marca Eu não conseguia Eu falei pra minha esposa, minha esposa pegou E meu, é, também é meu sonho Vamos embarcar junto nessa, tamo junto e aí, eu comecei a desenhar. Tipo, sabe, Chico Xavier o bagulho. Rascunho mesmo. Mas foi um bagulho louco, assim, que eu sonhei, pá. Eu juntei um bagulho com o outro e mandei para um desenhista. E aí, ele meio que lapidou a parada e me mostrou. Eu falei: meu, é exatamente isso que eu sonhei. Então, é uma coisa completamente divina, assim, que veio para agregar a minha vida. Que é esse desenho aqui, o W, isso com, mesmo, a... com w e, é o W e o T, e né? O é, na verdade, o, o T não é, é... Muitos podem pensar que é do Winston, né? Mas é do Tom mesmo. Então, hum. o meu nome né, real, que é o Winston, e, e do Tom. E, assim, uh, o meu nome Winston, poucos me conhecem como Winston. É, são só a minha família. É um nome que, entre aspas, eu não usava em lugar nenhum, assim, eu não Sempre sei. foi Tom, desde Sempre que Sempre foi é. Tom, né, meu? E, a, e as pessoas, até minha família começou a me chamar de Tom através de um tempo. E, eu, e a minha esposa falou assim, meu, seu nome é muito fera para um nome de uma marca. Muito forte. Muito forte, diferente, exclusivo. E eu falo, você acha? Eu falo, acho. Acho seu nome muito forte. Aí eu comecei a procurar saber algumas coisas e agregar junto com a, com a águia, né? E o nome Winston quer dizer pedra dos desejos, né? E, e a águia, meu, com todo o instinto de perseverança, de grandeza, é, de sabedoria, tudo isso que eu é, olho no espelho e me cobro pra ter, não que eu tenha, mas me cobro muito pra ter. E quero que as pessoas tenham também, porque Sim. é algo que você precisa na vida de uma maneira. É uma águia. É, 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 a águia é um alimento é um equilibrado emocionalmente, vamos dizer assim. Então hoje eu, busco, eu sempre busquei ser, ter um equilíbrio emocional. A minha vida profissional me, me, me cobra isso. Bastante. É, goleiro. Né? Equilíbrio emocional é o que você tem mais. A, 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 a ter dentro de campo porque é, é necessário né você em qualquer momento você pode ser exigido e se você não te, tiver bem psicologicamente na quando tiver perdendo quando tá ganhando enfim o equilíbrio emocional da águia é, é uma coisa absurda que me chamou bastante atenção por isso que é o nosso a nossa logo vem complementava pela águia e com o meu nome e meu tá criada a marca a marca tá bombando Foi tá tá uma coisa que eu não imaginava também que em pouco tempo a, a marca também tivesse uma crescente tão grande. É verdade. Entendeu? Com as pessoas também que fazem parte desse, desse projeto. Então
0: já deixa o Instagram da marca aí. O Instagram
1: povo. da marca robinstonstore Store. Vai lá, tem muitos itens legais, tem o site se também. Fa
0: se falar que veio pelo Sobre Humanos Podcast, tem desconto?
1: Vamos lançar agora o podcast. Vamos lançar desconto?
0: agora o desconto, então.
1: 10% mano. de desconto 10 no aqueles que vierem. Através do Sobre Humanos Podcast Então só acessar o site e vai estar tá lá Vou criar o cupom agora Vou mandar aqui já para a administradora E é. ela vai lançar o cupom da loja E é só escolher o item lá no, no Instagram Ou também no site www.winiston.com.br www.winiston.com.br O site da loja E aí, galera, aí eu vou vocês falar para vocês ó, As
0: roupas são fera E eu virei fã eu virei, onde eu vou agora eu tô de Winston, tem essa daqui de manga curta, tem a de manga comprida que eu tô direto, tem boné agora tem boné, tem a necessaire tem que necessaire. Eu, eu vou pros jogos e levo minha necessairezinha então, é cara, isso aí, tem é. vários itens tem e, vários. e a
1: tendência é só crescer, isso o por óculos, vocês, óculos o óculos, óculos. Foi um óculos, aí, o óculos, óculos, óculos aqui da um Winston que tá bombando o, também
0: o, 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 o dono da marca, o óculos eu não ganhei não
1: hein? <risos> não ganhou? Não, o tá de sacan... o mano, o óculos, óculos não chegou não cara, velho. tem, tem, a gente já contou aqui nos bastidores, que <risos> o o óculos, agora a gente tá correndo atrás pra reposição do óculos, porque o óculos esgotou, a galera pediu a doidado na loja e a gente ficou sem. Mas estamos correndo aí pra reposição do óculos e também pra outros modelos diversos aí. Pra e agora como. eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo não, você lançou lá a caixinha de
0: perguntas e foi uma das opiniões que eu dei. Você falou assim, o que, que a Winston precisa lançar? Eu falei assim, bermuda e calça. E
1: vai lançar a bermuda? Ah, vai lançar. Uma hora ou outra. Fiquem ligados na página do Instagram, que fiquem por dentro da marca, que vai todo mês a gente vai procurar ter uma novidade é legal. Já tem novidade aí programada para o final do mês de dezembro. Já vamos lançar aí. em janeiro. Vai ter outra novidade. E assim sucessivamente para a marca ir crescendo. E tendo aí você aproveitando todos os itens e requisitos que você necessitar para sua vida Perfeito. beleza fechado
0: então agora me diga um negócio quais são seu o seu os seus objetivos e planos futuros a curto médio e longo prazo
1: cara agora é focar na carreira acho que
0: agora é curto prazo democrata é curto né?
1: prazo né porque é, é realmente um curto é uma oportunidade a curto prazo Por
0: contrato só o campeonato mineiro é
1: só o campeonato mineiro então vamos aproveitar da melhor maneira é focar mesmo já tô focado antes e durante e nos jogos a gente tem que aproveitar as oportunidades Nossa, é... nós
0: falamos você viaja para lá quando
1: dia 6 segunda-feira de é dezembro. domingo né domingo domingo ah, para segunda domingo. ali então já tá, então já no... tá na, na cara do gol aí e a gente vai focar nisso mas ao mesmo tempo também eu consigo administrar Sim. também a marca para ir crescendo aos poucos também tem uma equipe por trás não Sim. sou só eu então também é, é, eu faço tudo gente mas nem tudo também nem né tudo, <risos> nem, senão não dá. nem tudo senão não dá então e a, e a longo prazo e aí é voltar tá voltando também para um clube de expressão de série a é, é, o sonho de ir para fora do país independente de qual clube fora é, também então independente é tá em grande nível, Ó, né? Eu tô
0: sabendo aí que o que o Jailson acho que só fica mais esse ano no Palmeiras
1: ah, então. Quem sabe surge a
0: dupla de novo aí, Everton, Everton e Tom do Palmeiras. Pô, cara,
1: eu, eu sonho, hein? Eu sonho em isso acontecer, quem sabe? Ô, Palmeira <risos> vamos, vamos
0: levar vamos o Tom lutar pro pra pro isso Parmeiras, vamos levar o Tom pro Palmeiras.
1: Vamos lutar pra vamos.
0: isso. Aí, ó, se for pro Palmeiras, você já sabe, né? Não, a é primeira, isso, ca linda. primeira camisa é minha.
1: Ah, pode deixar. Aí vai ter camisa doidado. Aí é o que mais ah, tem, né? Se na portuguesa a gente tinha três por jogo, no, no, no Palmeiras Ixi. deve ter umas cinco.
0: Uhum. <risos> <risos> me diga uma coisa, você chegou a jogar futsal ou futsal ou nunca
1: jogou? Joguei. Jogou? Eu iniciei no futsal. Na base no futsal. Eu iniciei no futsal. Então, aí, aí mas na linha, né? Na linha. Na linha. E isso me deu a transição para o campo, já não foi tão legal assim em parte de fundamento que eu aprendi no no futsal, isso. mas aí eu fui pro gol e aí o que ficou que eu aprendi no futsal eu levei para minha vida profissional como goleiro também. Exato. E agora,
0: Tom, estamos chegando aí perto do final, perto já. do final
1: é isso. Perto do final acho que nós conversamos
0: primeiro podcast que você participa. Cara, eu é, é primeiro é, podcast. É. Caraca, super. tem a honra. sobre humanos, ó, que é isso. Sobre humanos. Ó, primeiro o primeiro podcast. Primeiro podcast do Tom vai ficar marcado lá gravado. Primeiro podcast sobre humanos foi com, com o Tom foi aqui no sobre humanos então obrigado Tom eu queria antes de mais nada é, eu sempre faço essa pergunta é sempre uma pergunta que eu gosto que fazem para mim também é, qual que é o legado que o Tom quer deixar
1: cara é... eu, eu acho que o legado de servir de referência para algumas pessoas de inspiração como eu citei é muito legal e eu, eu falo bastante de, na, no que é essencial para seguir na vida sem, sem muitos problemas, sem muitos... Pô, a gente vê tantos problemas hoje na vida, as pessoas em momentos difíceis, depressivas e tudo mais. Eu acho que buscar o equilíbrio é essencial para a vida. Sim. Tem um filme chamado Travessia, não sei se você já ouviu Travessia, falar. Travessia, já. Que o cara vai atravessando de um prédio para o outro em cima de uma corda e se equilibrando, né? E quando eu assisti esse filme, eu falei assim, cara, é, é isso. A vida é exatamente isso, tá ligado, falar. A vida é. É, é, é um equilíbrio de todos os lados. É você saber se equilibrar, você saber para onde olhar, não perder o foco, olhar para o objetivo. Lá naquela, naquele filme, o cara olha para o outro lado e quando todas as vezes que ele olha para baixo, ele dá aquela balançada. Então, é, o que eu quero passar para as pessoas é isso, equilíbrio, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio é, em todas as partes da sua vida, ele é essencial para você Sim. viver uma vida, é, que eu possa dizer assim, uma vida feliz, uma vida é, que, que te possa trazer prazer de viver. Então, é, o legado que eu quero deixar também é, 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 uma, é uma situação de, de, de um tom que é família, que dá prioridades para muitas outras coisas que são, que devem ser prioridades, Sim, né? que é o amor. Né? Você ter, ter amor na sua vida é, é, é tudo. Então, hoje em dia eu posso passar isso para as minhas filhas, transmitir isso para elas, para minha esposa, para minha família. E é isso que também me faz feliz.
0: Fechou. E agora deixa uma mensagem aí para seus fãs, aqueles seus fãs, não só os torcedores, mas também os seus fãs do YouTube, a galera que te segue no Instagram. O, o microfone é seu.
1: <risos> Cara, vocês que acompanham aí meu trabalho é, do YouTube, meu trabalho profissional, me seguem aí de todas as formas, uh, acreditem sempre nos seus sonhos. Aproveitem as oportunidades Que aparecem na sua vida é... Uma coisa que eu sempre falo E você já citou aqui no podcast As pessoas veem tudo Estão atentos a tudo E tenha paciência Busque seus objetivos Mas tenha paciência também Que a paciência é, Faz com que você é, Consiga conquiste. Às vezes está um dedinho ali pra você alcançar os seus objetivos e o fato de você não ter a paciência faz com que você dê 10 passos Passa atrás e volte do início e não sabe que estava ali pertinho pra você conquistá-lo tá bom? Então busque seus sonhos acredite muito em Deus, Deus é importantíssimo uh, busque Deus sempre Ele que me faz ser essa pessoa equilibrada, talvez o segredo está aí eu, me, eu tenho é eu como uma pessoa de, de equilíbrio. Então, porque a gente vive tantas situações, conhece tantas pessoas que a gente fala, meu, é, a, a gente fala é assim... recado. É, é, a gente fala, ah, tá sem Deus no coração, né? É a gente costuma falar, ah, precisa de Deus na sua vida. É então, é exatamente isso. Busque Deus que as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Fechou. Ah, então, você entendeu, né? Entendeu o recado, Tom?
0: Se liga na mensagem. E agora, Tom... Claro que não podia, de, não podia faltar, né? Uma pessoa que você indicaria aqui para vir no Sobre Humanos Podcast para a gente entrevistar. Você sabe que todas as quintas-feiras eu e Diego, Diego hoje não pôde estar aqui por, por, algum, por problemas pessoais, por, por um, tem um próprio particular lá, para quem não sabe, o Diego é advogado. É, mas todas as quintas eu e Diego, sósia do Mano Brau, estaremos aqui apresentando o sobre Humanos Podcast. E toda a quinta sobre esporte, então sempre uma personalidade do esporte então queria que você deixasse aí uma pessoa para que você gostaria que viesse aqui e fosse entrevistada por nós
1: cara tem muitas aí né a gente já conhece muita gente no YouTube pô Julcanara Diego seria legal para ver essas pessoas não
0: aqui. esses daí com certeza eu quero assim é, né? da, mas do futebol quem
1: do futebol
0: Eu acho que você poderia fazer uma ponte ali com o Everton hein? <risos>
1: Era isso? Calma, já vou, já vou fazer essa ponte Não, o Everton seria sensacional Pô, Everton... Sensacional, história é... de vida fantástica E poderia contar o lado dele Da história também Da, da vida que, que a é. gente pôde Estar junto aí no futebol Então o Everton seria bem legal Para estar aí junto com os
0: sobre-humanos -O Everton, estamos te esperando, tá? Curtiu?
1: Top demais! Gostou? Demais, demais. Flamarion sou, como, é melhor como mas... apresentador
0: ou melhor como goleiro? Cara, meu, você é top <risos> como
1: apresentador e top como goleiro. É isso? Você tem sua história já. Verdade. No futebol, no futsal, goleiro de futsal, futsal gente. Ele é goleiro de futsal. Futsal, futsal. De campo, é. de campo, e agora. Faz os ali no YouTube, e
0: agora é tentando no futset. No o
1: ah, mas futset ali já fica um pouquinho mais. Já mais fica
0: fácil. Mais, mais, mais difícil. É mais difícil. É. Né? Gol enorme, pô. É, é.
1: É, tem então, cinco, né? cinco, é, cinco e, do do e meio, futsal, pô. É menor, né?
0: é, futsal é 3 por 2
1: Não, mas você já tem sua história aí dentro do de futebol. Falcão, já fiz, Deus, já fiz, moral, né? Não deu moral pra esse cara ator. O Falcão Verdade. deu moral porque realmente o cara é um absurdo no gol. E, que entendeu? é isso. Um dia, um, e como quando, apresentador me surpreendeu, rapazes. Quando eu, quando, eu quando, <risos> quando,
0: eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a você no gol, entendeu? <risos>
1: que isso. Pô, me, me surpreendeu bastante como apresentador. Eu olhei ali e falei, caraca, quem vai apresentar? Eu. <risos> eu falei, como assim pô você é apresentador agora, é só não confia não, eu falei pô confio né,
0: confio né confio, confio desconfiando <risos> não, mas com quem é amigo confia, confia. ele tá
1: falando, tá falado pô. é verdade, Tem que
0: confiar. fechou <risos> fechou? obrigado amigo. Tom, obrigado Deus te você, abençoe que todo sucesso do mundo você sabe que eu tô sempre aí contigo a gente tá nos bastidores, quando for pra Praia Grande lá passando lá até Ano Novo, dá aquele toque a gente vai correr na praia junto, como nós fizemos ano passado né? é isso é isso é, e, e sabe praia, e né? sabe que, que tamo junto pro que que deve vier para a marca para sua vida que eu seja obrigado, sucesso né? um democrata e que logo na sequência a saída democrata assine ou com o Atlético ou com o Palmeiras fechou Deus abençoe Deus abençoe obrigado gente esse foi mais um sobre humanos podcast e, claro agradecer nossos patrocinadores Freak Barber a melhor barbearia de São Paulo localizada ali no Ipiranga Use Esportes oficial Use oficial Esportes material esportivo preço justo e qualidade American Drinks ali na Avenida Roland Garros, 1215, no Jardim Brasil. Sorriso das Estrelas, especialistas em mudar a sua autoestima. Colocação de lentes de contato, de porcelana, resina, é com eles. Preço justo e atendimento de excelente qualidade. E se você precisa de seguros, precisa de plano de saúde, JFS Seguros, no telefone 011-2497-4415. Quer contar sua história aqui também no Sobre Humanos Podcast? deixa lá no última foto do nosso Instagram, deixa o seu arroba, uma pinceladinha da sua história, que se sua história for boa, você estará aqui no Sobre Humanos Podcast. Valeu? Obrigado, galera, pela audiência. Deixe sua curtida, não se esqueça, se inscreve no canal e, ó, compartilha com a galera. Valeu, Tonzão! Prazer recebê-lo aqui. Juntos. Gente, muito obrigado pela audiência. Quinta-feira voltamos e quinta-feira vamos falar de futsal aqui, hein? Temos um convidado de peso pra semana que vem, quinta-feira em breve vocês saberão quem são fui, grande abraço, tamo junto galera, valeu